0: Da sind wir wieder. Tiki-Taka ist auch im Jahr 2022 angekommen. Dazu erstmal Feliz Año Nuevo an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem an unsere Patreons und na klar auch an dich, lieber Alex. Wie sagt man in Franken? Axuns Neues? Axuns
1: Neues, Servus. <lacht> mit, schön mit X vorne übrigens, ne? Xuns oh. Neues? Xuns. Xuns. Ja, ja. Baskisch ah, ja, ja. fast schon. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Also, Frohes Neues Jahr an alle Zuhörerinnen und Zuhörern, alle Patreons und alle super auch an dich mhm. ähm, wir sind voll motiviert die riesige <lacht> Weihnachtspause die was eine Woche war wenn überhaupt ähm, mhm. ist vorbei Wurde das
0: Silvestertag schon wieder gespielt genau eigentlich. und es ja. geht
1: Schlag auf Schlag nicht nur bei Tiki Taka sondern mhm. erst recht in La Liga gestern Spieltag rum morgen übermorgen schon wieder Copa dann wieder mhm. Liga
0: durch, Super durchatmen ist nicht ne Nee, geht gleich äh, gut los im Januar, auch bei uns natürlich in unserer ersten Folge des Jahres. Wir wollen heute natürlich erstmal noch ein bisschen schauen, was so passiert ist am Wochenende, ein bisschen auch da rückschauen auf die, die Hinrunde, wer sich da gut geschlagen hat, wer nicht so und am Ende der Folge auch ein bisschen drüber reden, Team der Hinrunde zusammenstellen, wer so der beste Neuzugang war. Äh, Absteiger hat man ja schon mehr oder weniger in der letzten Folge behandelt, das machen wir dann nur noch mal kurz, aber ja, da soll es heute so ein bisschen geben, aber schauen wir mal aufs Jahr 2022, was hast du so an, an Vorsätzen? Du spielst wieder Fußball, oder? so
1: ach so ich persönlich meinst du? Ja, äh, persönlich äh, der Vorsatz <lacht> bei Barca ist eine Champions League erreichen, aber wenn <lacht> es um mich persönlich ja. geht, ja, ja, ich habe... Äh mit dem Fußball mal wieder angefangen. Ah, jetzt schön. in der Halle viel gespielt, im Dezember schön. quasi. Man muss auch mal sein. ne? Ja. Hier, ähm, also einfach ein bisschen den Kopf freikriegen, ein bisschen mhm. kicken ähm, vor lauter Arbeitswahnsinn, den wir ja täglich haben. Ist das gar nicht so schlecht. Okay. Du ähm, wirst dich ja auch ablenken, aber in anderer Form, <lacht> nämlich mit einem Kind. ne? Bei ja, äh, dir Windeln ist Nachwuchs, wechseln. also auch das
0: sorgt für Ablenkung. <lacht> Ablenkung, ja. Also, da brauche ich dann Ablenkung vielleicht vom, vom Kind, vielleicht vom Windeln 16.01. ist ja Termin, also noch ein bisschen Zeit, aber er kann ja jederzeit jetzt Komm, mal gucken, ob ich das Supercopper-Finale dann überhaupt äh, erleben kann, wenn ich da irgendwie drei Tage im Elternzimmer bin ohne Empfang. Aber ja, äh, könnten. Ja, es wird auf jeden Fall ein aufregendes. Es wird aufregend, ja. 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 Ach, ja.
1: Nee, vor allem einfach ein bisschen in den Kopf freikriegen. Auf mhm. die eine oder andere Art und Weise ist es schon genau. wichtig, denn das Pensum ist ja krass. Ne? Bei Barca, bei Real, in La Liga, Schlag auf Schlag heißt, wir mhm. arbeiten viel zu viel, wenn man ehrlich ist. <lacht> von daher sucht man sich seinen Eskapismus auf, mhm. ja, die Art und Weise, wie man ja, sie ja. eben findet. Ich beim Fußball, du beim Nachwuchs oder. Ja beim äh, Iskender-Essen ah, gefühlt. Alle ja. drei
0: Tage gehst du dahin. ja. <lacht> naja, in dem Jahr ist jetzt ein guter Schnitt. Irgendwie dritter Tag einmal Iskender schon. Mal gucken, ob ich das aufrechterhalten kann. Aber ja, ich bin da schon auch ein bisschen neidisch auf dich. So ein bisschen kicken nebenbei. Wäre schon ganz gut, aber es ist bei mir zeitlich einfach nicht drin. Ich will ja auch dann mal irgendwie meine Playstation dafür auch nicht vernachlässigt werden. Und, ja, ja, die wird gucken, halt, die wird halt
1: bei geht. mir vernachlässigt. Ich glaube, ich äh, habe vier Monate kein Playstation mehr gespielt. Also ähm, wow. ohne Witz jetzt. Kein, kein Spaß. Also. Autsch. Ja. Dafür wird halt Netflix am Abend ne? als Eskapismus, wenn du hier deine, deine ja. Platinum, ja. deine Spiele platinierst, ja. deine, deine äh, Trophäen sammelst ja. und jagst. Faktor
0: 6 habe ich fast durch jetzt, fast geschafft. Ja.
1: Ich hab, was hab, Warte mal, bei Netflix, was habe ich zuletzt geschaut? Schon wieder vergessen, ich schaue viel zu viel. Ja. Also ja, äh, sinnliche ja. Weihnachtspause mit ein bisschen Chillen und Netflix vorbei. <lacht>
0: Netflix und chill, aha, aha. Ja, okay. <lacht> ja, äh, 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 ja, okay. Also, neue Folge. Wir müssen auch da zwei neue Patreons begrüßen. Das ist einmal der Kevin, der ist natürlich Madridista, wie er uns geschrieben hat. Aber dann gibt es noch den Alex, oder er schreibt sich selbst, nennt sich selbst Alejandro, cooler Name. Er ist, äh, wie sagt man, Kühle. Und er hat uns geschrieben, dass er Tiki Taka über Barca Welt kennt. Und äh, ich zitiere mal, Tiki Taka war mein erster Podcast und wird somit auch der erste, den ich unterstütze. Was mir am besten gefällt, sind die Analysen über die ganze Liga und andere Vereine, abseits von den Branchengrößen Barca und Real. Und auch wenn es um die beiden geht, wird die Clubbrille mal beiseite gelegt und ganz neutral über die aktuelle Lage berichtet. Genauso wird die Rivalität für eine Stunde vergessen und ein Madridista spricht ganz besonnen mit einem Kühler. Auf die, auf die gelegentlichen Seitenhiebe freue ich mich trotzdem. Ja, das ist doch äh, Tiki-Taka ganz gut zusammengefasst, oder?
1: Das klingt, als hättest du hier die Rezension in Auftrag <lacht> gegeben, ne? <lacht> nee, ich bin hat nicht, allein. Hat das das was
0: gekostet? <lacht> <lacht> nee, das hat er freiwillig geschrieben. Äh, kriegt ja, natürlich glaub ich glaube, nee, ich dir das Nee,
1: ich kannte das auch gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen, <lacht> ähm, die, die Nachricht. Von daher bin ich ähm, sehr positiv <lacht> überrascht. freue mich natürlich sehr über das Lob. Äh, und ist auch schön zusammengefasst, denn das war ja mehr oder weniger das... Ziel quasi vor, genau. vor Gründung ja. ähm, dieses Podcast ne, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Mm. die Zeit vergeht im ja. Fluge. Ne? Wie viele Folgen sind es? Äh, 120? 19,
0: jetzt 120. Folge und im Herbst ja. 19 sind wir gestartet.
1: Genau, ne? also das war ja im Endeffekt mehr oder weniger so. Ne? Da, der Plan, ja. ein ja. bisschen klar hier und da mal sticheln, aber auch mhm. Ja, die Brille mal ablegen, auch wenn es ja. natürlich nicht immer möglich ist, auch mal über La Liga ja. zu sprechen, auch mal über Levante, Retafe etc. Ja. Aber natürlich auch Barca Real beleuchten. Also von ja. daher sehr schönes Lob, freut mich wirklich persönlich sehr. Finde ich ja. sehr, sehr geil. Also danke dafür. Und jo, wir versuchen jo. das Ganze auch im neuen Jahr quasi, so gut es geht, umzusetzen.
0: Genau. Wir versuchen natürlich auch immer mal noch Fragen mit reinzuwerfen. Heute kam vom dann vom Jonas was beim Barca, Block später. Wir legen aber mal los mit vielleicht ist die Überraschung des Spieltags war bestimmt, dass ja die beste Offensive der Liga an der schwächsten Offensive der Liga scheitert. Das war ein Spiel der Gegensätze. Real Madrid hat so die, mit die wenigsten Fouls in der Liga. Retafel natürlich mit die meisten. Retafel äh, auch die, den wenigsten Ball in der Liga mit äh, Real Madrid, mit den meisten. Ja, und trotzdem, irgendwie gab es da die Überraschung im Koliseum. Der Tabellenführer nicht gestürzt, weil er ist ja noch auf der 1, aber Getafe darf einmal, ja, einen sensationellen Erfolg fast schon gelandet, auch wenn sie vielleicht nicht viel dafür können, weil ich sag mal, ohne den Militao-kompletten Aussitzer katastrophal wäre das Spiel dann eben 0-0 ausgegangen, oder?
1: Ja, ähm, ja, absolut da im, im Tiefschlaf-Militar und noch im, im Neujahrsschlummern. Ja, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich fand's äh, Angelotti hat sehr schön äh, zusammengefasst. Ne? Wir waren noch im Urlaub. Genau. So. In den Ferien, ja. Oder wir waren noch äh, so im Ferienurlaubsmodus. Ähm, mhm. Besser kann man sich zusammenfassen. Ich habe tatsächlich so einen müden Auftritt erwartet, nur ich mhm. hätte halt gedacht, dieses eine Turm mehr schießt halt real statt Retrafe. Ja. Aber vom Spiel her. Es war genauso ereignislos, wie man es erwarten konnte, aufgrund des Spieldatums. Ne? Ein, also mhm. Am 2. Januar war ja klar, dass da nicht Vollgas gespielt wird, dann um 14 Uhr auch noch. Mhm. Ich habe auch immer das Gefühl, die Spanier spielen um die Uhrzeit gar nicht gern Fußball. Also sind, mhm. das sind dann immer müde Auftritte, so die ja, ja, die, Mittags und die macht normal
0: sein Mittagsschläfchen, da Genau, spielen, ja.
1: So ungefähr, ja. Und dementsprechend war ich vom Auftritt überhaupt nicht überrascht. Also von beiden Mannschaften, dass es wenig Torchancen gibt, mhm. wenig ja wenig Zug im Spiel, ist wenig Vollgas gegeben wird. Aber ich dachte halt, ja dieses eine Tor mehr wird halt dann der Benzema mal wieder erzielen und eben nicht Ennis mhm. Ünal. Aber ja, wenn dich Militao so einlädt, dann kannst du ja den gar nicht vergeben. Ja. Ja. Dann, dann dann schönes äh, nachträgliches Weihnachts- oder Silvestergeschenk mhm. da gegeben. Und dann fiel Real einfach nichts mehr ein, weil sie wirklich ja. komplett ja im, im Urlaubsmodus, im Schlendrian-Modus, im Ja-Wird-schon-Irgendwie-Modus. Mhm. Und es geht halt ja. nicht immer gut, wenn eine Mannschaft auch einen guten Lauf hat, denn das ist ja bei Retta der Fall. Ich glaube, die ja. sind jetzt was, sechs Spiele umgeschlagen ja. unter dem unter neuen Coach, ja. Kike Sanchez-Floris,
0: und ich glaube in fünf davon zu null. Irgendwie sowas, ne? Also richtig ja.
1: krasse Zahlen für, für die Mannschaft.
0: So. In etwa. Also unter Michel, der Saisonstart war natürlich komplett verpatzt, Acht Spiele, nur einen Punkt geholt, ich glaube im letzten Spiel. Und dann hat jetzt Kike Sanchez Flores übernommen. Und da gab es jetzt aus elf Spielen 17 Punkte. Das ist seit in der Tabelle, seitdem QSF übernommen hat, ist Retaffe auf Platz 5. Also das absolut beachtlich. Auswärts äh, warten sie immer noch auf ihren ersten Sieg. Aber ähm, dafür mittlerweile zu Hause irgendwie eine Macht. Ähm, jetzt mit der Fünferkette, es war einfach kein Vorbeikommen. Real Madrid hatte 14 Abschlüsse insgesamt nur. Ist jetzt auch nicht so viel, die größten Chancen waren da irgendwie so diese Volley-Abnahmen von Modric Fernschuss, Casemiro auch groß nochmal und das war es eigentlich, also die ganz große Gefahr hat da gefehlt, wie Anschlotti gesagt hat, die Mannschaft noch in Ferien war nicht gut, aber ähm, es kursiert da ein bisschen im, im Web wieder so ein berühmtes Meme, was es schon häufiger gab von wegen Real Madrid ist so ein bisschen der Robin Hood der Liga, sprich man nimmt den großen Teams, den reichen Teams die Punkte ab, ja, war jetzt im, im Dezember erst Sevilla, Atletico, auch Real Sociedad, davor Betis, Bilbao zweimal geschlagen, im Klassiker natürlich, da gibt es die Punkte, aber dann, gegen wen haben sie schon gepatzt? Gegen Cardis, gegen Getafe, Espanyol, Osasuna, Levante, da den Armen wird es gegeben, also ist schon immer irgendwie fast ein bisschen typisch, äh, kurios, aber ich, ich kann damit leben, solange man irgendwie gegen die Großen halt besteht und auch den direkten Vergleich für sich entscheidet.
1: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen typisch, weil dieses, ähm, wie nennt man es, Ihnen fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Motivation gegen diese kleinen Teams. Ja, das haben das wir ist, ja eh ja. in dem Podcast schon hundertmal thematisiert, ja. aber vor allem in der letzten Saison, dass wenn sie wirklich mittags in Ritaffe und oh mm. nö, mm. ja, das macht man schon mit 70 <lacht> Prozent so ein bisschen im, im Vorbeigehen oder eben gegen Ritaffe gegen Gratis zu Hause, wo mm. sie eh wissen, ja, das werden wir schon gewinnen, da müssen wir nicht so Vollgas geben. Irgendwann macht ja. man das eine oder das zweite Tor. Aber es klappt halt eben nicht immer, vor allem, wenn die ja, Mannschaften richtig gut verteidigen und das können mm. ja die die Spanier ähm, in dieser Saison oder seit drei Jahren im Endeffekt. Also, wenn sich da eine Mannschaft wirklich einigelt, dann wird es auch für die Großen ja. schwer. Auch Barca hat ja gegen Retafel, ich glaube, zwei Spiele in Folge, nee, gegen, gegen Cardis, glaube ich, sorry, äh, kein Tor geschossen. Also, ja. dass Cardis die Null gegen dich hält, ist da so eine Überraschung nicht. Und auch gegen Retafel tun sich alle immer schwer. Mhm. Von daher, da muss einfach mehr kommen von den großen Teams, in dem Fall von Real. Wenn das nicht der Fall ist, dann ja. sieht es halt mal blöd aus und dann kann es mal 0-0 ausgehen oder eben 0-1, wenn die eine Chance da hinten
0: rausfällt. Ja. Genau, deswegen ist Unentschieden wäre vielleicht verdienter gewesen, aber ein Sieg war da jetzt auch nicht verdient für Real Madrid. Dafür hatten sie das Glück, ist dann irgendwie gegen Sevilla und so weiter, gegen Bilbao hatten sie das und solange das noch so ist, gegen die großen Punkten und gegen die kleinen, ist jetzt für mich auch noch nicht die Meisterschaft da groß am Wackeln, weil äh, wenn jetzt vielleicht Atletico auf Platz 2 wäre, sind ja jetzt immerhin wieder auf Platz 4, dann äh, würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Sorgen machen, aber Sevilla, die sind ja auch immer mal für einen Paz sehr gut, haben zum Beispiel gegen Granada verloren, gegen Mallorca, Elche und Alavis, nur Unentschieden, gespielt, Also die werden jetzt auch nicht das komplett nachholen. Wenn sie diese beiden, haben ja zwei Spiele weniger als Real Madrid. Wenn sie die gewinnen würden, wären es nur zwei Punkte. Aber dafür müssen sie in Cadiz und in Valencia gewinnen. Das sind die offenen Spiele. Von dem her, Madrid ist das keima keima ähm, Real Madrid darf sich die Meisterschaft nicht nehmen lassen. Das hat man auch schon in der letzten Folge gesagt. Das könnte schon irgendwie reichen. Aber sie machen es halt noch ein bisschen spannend gegen die kleinen Teams. Äh, ist ja dann auch nicht so verkehrt, wenn es jetzt keinen kein Bayern-mäßigen, kein bayernmäßiges Davonziehen gibt. Also ist es, sei es, Retafel zu gönnen, auch wenn du vielleicht nicht so happy darüber bist, wenn sie in der Liga bleiben. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit dem anderen. Es gab ja noch ein zweites kleines Derby in Madrid. Das war Atletico gegen Rayo Vallecano. Und ja, Atletico jetzt eben als Vierter, die Hinrunde beendet, das gab es unter Simeone nur einmal, das war 2016-17 der Fall und auf der anderen Seite muss man sagen, ja, Radio jetzt verloren, aber es ist ja trotzdem eine historische Hinrunde, die sie gespielt haben, 30 Punkte geholt, nur einmal hatten sie mehr mit 31 Punkten, das war 2012 der Fall, aber es zeigt sich eben auch zu Hause, hui acht Sieger, ein Unentschieden, auswärts eben dann doch ein bisschen früh. da merkt man, dass sie doch irgendwie ein Aufsteiger sind, ein Sieg, zwei Unentschieden, jetzt die siebte Niederlage und ja, das hat dann doch Athletik oder der Meister auch meisterlich, glaube ich, über die Bühne gebracht, ohne groß zu wackeln, oder?
1: Zumindest mal wieder routiniert und sachlich und, und entschlossen und ähm, ja, ohne, ohne zu wackeln, wie du schon auch sagst, also wirklich ein, ein guter Auftritt, wenn auch jetzt kein sehr guter, mhm. herausragender Auftritt, aber halt ein guter, routinierter ja. Pflichtsieg von Athletico, und ja, bei Rayo hast du gesehen. Okay, die Bäume wachsen dann vor allem auswärts, dann nicht in den Himmel. Zu Hause sind sie grandios, da werden ja. sie getragen und ihren wenigen Fans im Stadion eigentlich, also ist ja nicht also hm. ein bisschen fast schon unerklärlich, Es ne? Ist ja nicht so, dass ja. das ein 50.000 Mann Stadion ist und dann nee, 15 pei ja, Peitsch ja. genau und dann peitschen die <lacht> dich zum Sieg, sondern ähm, ja, ein ja, kleines Schmuck, wobei Schmuckstück kann man es ja auch nicht nennen, das nee. <lacht> Ding da hinten fehlt die Tribüne rechts, also ein bisschen unerklärlich und deswegen sagen ja. wir ja, das wird sich normalisieren. Mhm. Jetzt sind sie schon nur noch sechster Gucken wir mal in fünf, sechs, sieben Spieltagen. Dann genau. äh, sollte es ein bisschen weiter runtergehen für Rayo was ja trotzdem immer noch eine grandiose Saison ist. Und genauso sollte es für Atletico peu à peu eigentlich dann schon hm. hochgehen, wenn sie, wie gesagt, halbwegs sich stabilisieren, normalisieren in ihren Leistungen und ja. da mehr Konstanz reinbringen, dann werden sie am Ende ne? Zweiter, ja. Dritter, und der erste Schritt ist eben getan. War ja auch ein super wichtiges Spiel. Es war ja ein Nachbarschaftsduell. Mhm. Nicht, nur, nicht nur in der Stadt quasi, sondern auch tabellarisch. Vierter gegen Fünfter mhm. und Fünfter war Atletico. Also die Punkte, die drei waren super, super ja. wichtig für die Rochi Blancos. Vor allem nach vier Pleiten in Folge, was ja auch mhm. ein Novum unter Simeone war.
0: Ei, stimmt. Das ist ja auch schon wieder fast vergessen am letzten Jahr. So, kein schönes zehnjähriges Jubiläum für Simeone. Ich habe noch eine verrückte Statistik gefunden. Natürlich wie immer von Pedrito Numeros auf Twitter. Atletico ist die einzige Mannschaft ohne spanischen Torschützen in La Liga. Der oh, das spanische Krass. Das, das sogar wettbewerbsübergreifend. Der letzte Spanier, der bei Atletico getroffen hat. Was meinst du? Wer könnte das gewesen sein?
1: Ja, Saul dann wahrscheinlich, oder? Uh, nee, es war Jodente im Mai. Ach so, natürlich. Ja, okay, das ja. war aber stimmt, eh stimmt, der Stimmt, Aber hat ja kein Koke, ja, kein Hermoso. Stimmt, der hat fleißig getroffen, aber in dem Jahr funktioniert es bei ihm ja gar nicht. Ne? Ja, Spielt nicht so häufig, oft. verletzt. Corona, ja. glaube ich, hat Da bin ich mir nicht sicher. Aber ja, ja, läuft nicht so bei ihm wie bei Atletico. Aber krasse Statistik, ne? Ja.
0: Irgendwie Kurios äh, dafür ihn natürlich äh, Felix mal Griezmann äh, Suarez und so weiter Korea jetzt wieder Doppelpack also ist, ist Korea
1: nicht glaube ich sogar der Top-Torschütze bei Atlético äh, Suarez hat eins mehr hat er Suarez ja. noch eins mehr okay ja, aber dann ja.
0: Korea was hat er hier sechs und wobei wo ist er denn Luis Suarez hat sieben mehr ja, so ist es ja ähm, ja da der Meister eben wieder mehr oder weniger auf Kurs nur noch ein Punkt hinter Betis ähm, wo war Bettis? Die haben jetzt zuletzt noch, äh, haben ja eigentlich auch ein historisches Jahr 2021, also die, auch die vergangene Rückrunde, richtig viele Punkte gesammelt unter Pellegrini. Jetzt zum Abschluss des Jahres gab es noch nochmal äh, zwei Niederlagen, unter anderem jetzt eben gegen Celta, trotzdem 33 Punkte in der Hinrunde, ist auch ziemlich stark, jetzt nicht extrem historisch, sie hatten auch schon mal mehr, aber da merkt man einfach, da wächst auch ein bisschen was zusammen. Fake hier, Kanal ist weiter in guter Form. Ähm, Rui Silva als Neuzugang funktioniert auch ganz gut im Tor. Und ja, irgendwie kann sich weiter sehen lassen. Aber irgendwie war das Helter diesmal nur mal zu stark. Die sind eben auch auswärts stark. Jetzt vierter Auswärtssieg. Und ja, Jago Aspas hat da mal wieder doppelt zugeschlagen. Also
1: er der, hat nichts verlernt. Der Talisman, 11 ähm, Meter zum, zum 1-0 cool in die Mitte geschoben. Mhm. Und dann ein äh, bisschen militaromäßig der Kollege Viktor Ruiz verteidigt beim 2-0 Celtas. Schätzt mhm. er den Ball völlig falsch ein, nimmt ihn nicht richtig an. Ähm, Aspas hat da dann riecher, in ihn den Ball, abkreuzt dann vom Tor, also wirklich richtig mhm. routiniert, umkurft nochmal den Keeper und schiebt ihn dann locker ein. Also da hast du gesehen, so ein abgezockter Mann vorne drin, der technisch drauf hat, alles drauf hat, ruhig vom Tor ist etc. Nach wie vor der absolute Talisman von Celta. Und ja, für Betis natürlich. Bisschen eine unerwartete Niederlage, denn gegen dieses ja. wackelige Zelt, da also sollte man ja schon mal zu Hause fallen, wo man so starkes Gewinn. Ja. Nichtsdestotrotz, ne, Platz 3 nach der ja. offiziellen Hinrunde ist, ist grandios, aber es wird knapper. Also der Vorsprung ja. auf Platz 7, nur noch drei Punkte, Barça ja. nur noch zwei Punkte hinten dran. Wir werden ja gleich darüber sprechen, dass das ein ja. richtig guter Spieltag für Barça wieder war. Der zweite in Folge, wo ich glaube, vier der fünf Mannschaften, die vor Barça sind, alle patzen. Oh. Ja. Also ja. äh, Champions-League-Konkurrenten ja, quasi mhm. alle mal wieder gestolpert mhm. ähm, für Barca. Ein sehr ja. guter
0: Spieltag. Ja, läuft es. Und vor allem jetzt auch unter Xavi läuft es dann doch irgendwo besser. Also er hat jetzt mit zwei Punkten im Schnitt, haben glaube ich nur noch Ancelotti und Lopetegui die mal mehr Punkte geholt im Schnitt, glaube ich. Das ist ja schon mal beachtlich. Und ja, dann überhaupt auf Mallorca zu gewinnen, nachdem er ja noch gefordert hat, mehr oder weniger das Spiel abzusagen, weil es ja nicht nur bei Barca extrem viele Ausfälle gab, sondern auch bei Mallorca ist ja auch immer das Corona-Risiko, dass du dann trotzdem noch mal mehr Infektionen danach hast. Also ich glaube, da gibt es jetzt noch nichts Neues, aber mal sehen, wie das in dieser äh, Woche läuft, aber auf jeden Fall ein absolut beachtlicher Sieg, der ja auch, glaube ich, der Mannschaft richtig gut tun wird, mit so vielen Spielern, wo eigentlich alle schon auf irgendwie ja unentschieden getippt haben, du und ich ja auch, und am Ende gewinnen sie das und das dann auch gar nicht unverdient auf Mallorca, also da Respekt. Ja, ähm, ich, ich fange mal mit dem Tipp an, ich war
1: mhm. zwischen 0-0 und 0-1 schwankte ich, das war wirklich ein 50-50-Ding, warum? Weil die Aufstellung schon quasi einen Tag vorher klar war mit dieser rumpf -Elf. 15 Mann fielen aus, 15 verletzt, gesperrt, also Busquets war gesperrt, unglückliches Timing, einige natürlich die Langzeitverletzten, zu mhm. Memphis etc. auch nicht dabei und dann eben, ich glaube, dann am Ende waren es neun Covid-Infektionen, wenn ich mich nicht täusche, also Gavi, Dembele, Alba, äh, Corona in, infiziert, äh, Longley war ein Tag vorher erst wieder negativ, also hatte quasi auch nicht mal trainieren können eine Woche, also wirklich krass, das Spiel hätte mhm. es eigentlich absagen müssen und dementsprechend war klar, wie, die, wie der Sturm Aussehen wird, nämlich Luke de Jong. <lacht> Dein mhm. Freund Luke, über den sprechen wir gleich. Ferran äh, Jutgler, der jetzt was, mhm. zwei Profispiele auf dem Buckel hat, und Iliak äh, Akomac, der mhm. äh, was hat er jetzt? Ähm, 120 Profiminuten in den Beinen. So. Oh, ich mein, na, schon, okay. Und dann dachte ich mir, ja, wie sollen denn die Tore schießen? Also klar, Barca trotzdem Favorit und ja. sie werden gut auftreten, ja. weil Zug in der Mannschaft ist. Aber wer soll denn da, wie soll denn da ein ja. Tor passieren? So. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht machen sie, köpfen sie irgendwie mal einen rein, so Picke nach der Ecke, Araujo oder so. Na, ja. Da kann ja immer mal einer reingeköpft werden oder es geht eben 0-0 aus. Und ja. Weil der Katalane an sich, auch wenn ich keiner bin, aber ja eher ein bisschen pessimistisch immer ist. wo ich dann am Anfang 0-0 getippt und ich wollte auch nicht mehr ändern, obwohl ich eigentlich eher dann quasi mit Spielbeginn so bei 0-1 war. Ja. Aber ich wollte dann einfach nicht mehr ändern, ich ändere meine Tipps nicht gern, aber ja, mehr war nicht drin. Also 0-0 oder 0-1, fand ich,
0: war, war das Offensichtliche. Und ja, Lucky Luke de Jong hat den einen eben gemacht, ne? Ja. Zweimal Aluminium getroffen erst, einmal noch ins Aus schön geschossen, da direkt zum Anfang, wo man sich schon dachte, oh Gott, oh Gott, das kann ja was werden. Aber dann äh, hat er sich da durchgesetzt. Und da kommt jetzt auch eine verrückte Statistik, finde ich. Der FC Barcelona ist die Mannschaft mit den meisten Kopfballtoren in der Liga.
1: Wahnsinn, ne? Sieben Stück? Ich habe es nicht glauben können. Bei der Zone habe ich gestern auch gehört hm. und habe es nicht glauben können. Schon, schon kurios, hm. ne? Ähm, also ja,
0: völlig untypisch auch. Untypisch, aber kleine
1: Anomalie. Aber sie haben also. Die Kopfballspieler, die sie haben, die sind halt auch gut. Ne? Araujo, gut, ja. de Jong, naja, aber es ist ja, ja trotzdem sein äh, es ist seine, ja, Spezialität ja, eigentlich. Vermeintliche Spezialität, mhm. zumindest ist er halt groß und kann ab und zu den Kopf mal hinhalten. Ja. Also auch wenn das nicht der, ja, von der Kopfballtechnik nicht der G Beste ist, mhm. im Gegensatz zu beispielsweise, weiß ich nicht, Araujo oder Ramos, ja. ne? der wäre ja grandios ja, ja. bei Kopfballen, ist so stark ist er nicht, aber einfach, dass er so groß ist, kann er halt ja. den, den Kopf mal hinhalten. Vor ja. allem, wenn der Keeper mal ausrutscht und eine blöde Figur macht, mhm. ne? Ähm, weil 50% Prozent des Tores gehen natürlich auf, äh, ja. auf Mallorca-Keeper Reina, da das sah ja ganz schlecht aus. Aber eben, gut gezirkelte Flanke, schön lang gezogen, ja. macht es immer schwer für einen Torwart. Und auch Arauche lief auf den langen Pfosten. Also, mhm. Das Stimmt. sah fast dann aus, weil du ja gesagt hast, hier meiste Kopfballtore, dass das ein bisschen einstudiert war. Es gab auch in der zweiten Hälfte auch so eine Flanke, die extra auf den langen Pfosten kam. Und da war mhm. dann auch Arauche und Pique, und haben auch aufs Tor geköpft und er wurde dann geblockt, glaube ich, der, der Kopfball. Mhm. Also vielleicht haben sie da wirklich ein bisschen dran gefeilt, ne? Dass sie, Offensichtlich, ja. Ähm, also, ja, wenn, nochmal, wenn es spielerisch eh. Wenn du so limitiert bist ja, genau. bei, deinen, bei deinen Möglichkeiten, ne, dem Belay fehlt, Fati fehlt, Memphis fehlt, wie ja. sie alle heißen, Torres, Ferran Torres noch nicht äh, registriert, mhm. dann musst du auch ein bisschen den Plan B mal
0: auspacken und das hat
1: wieder gut geklappt.
0: Ja, hat in dem Fall gereicht. Nur noch der Vollständigkeit halber, die Mannschaft mit den zweitmeisten Kopfball, Kopfballtoren, jeweils sechs sind Atletico und Rayo, aber da eben Barca ja, hat den Stil geändert, weil es braucht eben andere Mittel, man kann es spielerisch nicht lösen und so gesehen da auch Chapeau von mir. Ich glaube, Ferran Schutkler hatte letztens auch ein Tor, Piquet bestimmt auch schon mal eins gemacht. Also das ist dann schon auch ein Stilmittel, wenn das funktioniert. Ist nicht Barca-typisch, nicht schön, aber Hauptsache man kommt irgendwie auf Platz 4. Also das ist ja jetzt das Hauptziel. Ja, Tor
1: ist Tor, ist Tor, ne? Also ja. ob, ob du das jetzt einköpfst oder mit, äh, mit dem Knie irgendwie über die Linie buxierst, äh, ja. ne? musst ja nicht immer, also Messi mhm. ist nicht mehr da, so. Mhm. Das heißt, die schönen Schlenzer aus 19 <lacht> Metern, regelmäßig neben den linken Pfosten, die gibt es halt ja. nicht mehr oder nach vorher sieben Spieler ausschwanzen, da stehen lassen, ja. das gibt es halt nicht mehr. Man muss halt andere Mittel finden, wie du mal ein Tor machst. Mhm. Da ist so eine Flanke jetzt nicht das Schlimmste, wenn's, vor allem wenn die Mannschaften tief stehen. Mhm. Ähm, also, ja, finde ich grundsätzlich gut, dass sie da ein bisschen variieren. Sie spielen ja trotzdem ihren Stil. Aber ja. ab und zu, dass eine Flanke halt endlich mal einen Abnehmer findet, ist mal was Positives für Barca. Ja. Kennt
0: man so nicht, das stimmt. Ja. So, und jetzt der Lügdejong de Jong, wird er vom Helden jetzt zum, ja, danke für alles, jetzt kannst du dich aber auch wieder schleichen, damit Ferran Torres registriert werden kann, oder wie ist da so die Prognose, weil äh, Ferran konnte ja noch nicht eingetragen werden, Alemanni, oder wer war das, hat das bestätigt? Genau, tatsächlich gab es Just hier so
1: noch eine halbe Stunde vor unserer Aufnahme, also wir nehmen Montagmittag, äh, Early-Nachmittag auf und just davor war die PK mit der Torres-Vorstellung. Ähm, da hat natürlich Alemanni, der, der Sportchef und Präsident Laporte, auch so ein bisschen allgemein gesprochen über Transfers und was möglich ist. Und da hat Alemanni zugegeben: Ferran Torres kann noch nicht registriert werden, ist noch nicht registriert. Sie <lacht> hoffen es bis Sonntag es hinzubekommen. So, mhm. Aber aktuell haben sie einen 55-Millionen-Mann gekauft, ohne ihn einschreiben zu können, weil es ja diesen Salary-Cap, diese ja. Gehaltsobergrenze gibt. Ne? Wie ist die bei Barca? 97 Millionen plus minus, ja. irgendwie sowas. Also ziemlich niedrig.
0: Ja.
1: Real hat 300, 400 Millionen, mhm. hat Gehaltsspielraum ne? und Barca eben, ja, weil sie da seit Jahren äh, Unfug treiben bei ihren Finanzen, hat halt, äh, ich glaube, den siebthöchsten Wert. Mhm. Nur, sprich, den muss man irgendwie vom Gehaltsgefüge da erst reinbekommen und das geht nicht, wenn nicht Spieler den Club verlassen. So. Mhm. Also sprich, die Umtitis und Coutinho's dieser Welt sollen doch bitte gehen. Vielleicht auch, reicht es auch, wenn nur Yusuf Demir geht. Den wollen sie ja nicht, ähm, ja. den müssten sie ja kaufen für 10 Millionen, wenn sie ihn einsetzen. Deswegen war der ne, wieder nicht dabei, der wird den Verein verlassen. Und eben Luke de Jong ist der andere, der eben äh, ja. höchstwahrscheinlich den Club verlässt. Also so gesehen hat er das möglicherweise in seinem letzten Ligaspiel vielleicht.
0: Mhm.
1: ja. Ein tolles Tor geschossen, gut für ihn selbst, gut für den Verein, bis bisschen ja. ins Schaufenster sich buxiert, sodass der ein oder andere Verein sieht, hey, der kann ja doch was, uh -uh. komm, lass uns den mal holen. Und so, zuschlagen oder genau, und so spart er wird sich Barca dann sein Gehalt sparen, dass man eben, ne, dass ein bisschen Gehaltsgefüge mhm. frei wird. So, dass man Ferran Torres ja. registrieren kann.
0: Also da wird ja. noch einiges passieren in den nächsten Wochen. Ja. Ich korrigiere nur kurz. Barca hat dieses 97 millionen Salary cap bei Real Madrid sind sogar 739, also da nochmal eine ganz andere Welt. Egal, ähm, ist denn dann überhaupt auch Dani Alves schon registriert? Ist ja... Der ist wird morgen oder übermorgen.
1: Dann. Der verdient wohl offenbar so wenig, ah, ähm, dass okay. er den reinbekommt. Also der okay. 38, ne, der war dankbar mhm. für einen Apple und ein Eif bei Barça mal wieder zu spielen, so ungefähr. Also ich glaub, ich weiß nicht, wie viel er verdient, aber ja. offenbar sind es wirklich ja. da nur ein paar Peanuts. Aber Torres ist natürlich. Ja, jetzt glaube ich kein Großverdiener, weil nach wie vor Coutinho mit seinen 23 Millionen brutto ist brutal und dann äh, um Titi ist glaube ich auch Platz 2 oder 3 mhm. mit irgendwie 12, 13, 14 brutto. Also das sind einfach krasse Zahlen für absolute ja. Bankdrücker, die unerwünscht sind. Torres ja. ist da nicht in dieser Riege, aber natürlich ja. trotzdem einige Millionen, die halt aktuell ein bisschen ja, zu mhm. viel sind, also da wird noch einiges okay. äh, passieren. Bei Barca. Unser
0: unser Patreon, und der Leander hat uns auch da gefragt wegen dem Ferran Torres Transfer, meint, das ist finanziell riskant, da man jetzt wieder diese ganzen, ganzen Zahlungen in die Zukunft verschiebt, wie auch bei Arturo Vidal und wie bei eigentlich allen, ich glaube Coutinho ist auch noch nicht komplett abbezahlt. Egal, und ob das auch sportlich Sinn ergibt, fragte er, aber das finanzielle hat man ja schon grob gesagt vom wegen, das ist bei Transfers so normal, es ist immer ein bisschen spekulieren, man kalkuliert natürlich die Champions League Qualifikation mit ein, dafür wurde Ferran Torres geholt. Äh, Wenn es dann doch nicht klappen sollte, was ich nicht glaube, dann würde man schon irgendwie noch andere Lösung finden und doch irgendwie noch einen Kredit aufnehmen, aber ich glaube, finanziell riskant ist alles natürlich irgendwo, aber sportlich, glaube ich, gibt es schon Sinn, weil er auch flexibel ist, also vorne rechts, vorne links Mittelstürmer, hat wie in der spanischen Nationalmannschaft, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, haben wir eh drüber gesprochen mhm. schon, dass er ja da schon ein Eckpfeiler wird für, für das neue Barca unter Xavi, weil er eben flexibel ist, weil er diese, diese Laufstärke ähm, hat, diesen, diese tiefen Läufe macht, weil er schnell ist, weil er mhm. recht dribbelstark ist. Jetzt nicht der typische 1 gegen 1 Vinicius-Dribbler, das ist er nicht, aber einfach ja. diesen Speed hat, in die Räume durchstartet. Gibt es übrigens ein schönes Profil auf Barca-Welt, ähm, so ein Spieleranalyse-Profil, Stärken, Schwächen mhm. ähm, und Spielstil von Ferran Torres, heißt der glaube ich, kann man sich gerne mal durchlesen, weil das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das hier alles mhm. aufzähle. Ähm, also da in schriftlicher Form mal durchlesen. Aber ja, er wird ein sehr, sehr wichtiges Puzzlestück und womöglich wird er ja sogar das Puzzlestück, das ein anderes Puzzlestück ersetzt, nämlich Dem Dembélé. Ah. Mhm. Der ja vielleicht offenbar doch nicht verlängert, so wie es aussieht, weil er zu viel Geld fordert, zumindest seine Berater. Das war jetzt so die Story über Weihnachten. Ne? Eigentlich mhm. hieß es erst aus spanischen Medien, ja, läuft, er möchte bleiben und wird dann auch bleiben. Mhm. Und dann plötzlich kehrt Wende, nee, der Beraterkollege, ich glaube Sissoko heißt, da muss er Sissoko oder irgendwie sowas, mhm. will da doch zu viel Geld, vor allem weil sie gesehen haben, so heißt es nämlich, ja hier Barca kann Torres verpflichten, dann haben sie scheinbar Geld, ja dann zahlt uns mal das, was wir mhm. fordern. Und das ja. kann und Barca, äh, kann und will Barca halt nicht. Ja. Und deswegen sieht es nicht gut aus mit der Dembélé-Verlängerung.
0: Ja, vor allem, weil auch da ist die Ablöse vermutlich noch nicht komplett an Dortmund gezahlt und dann musste ihn irgendwie ablösefrei gehen lassen im, im Worst Case im Sommer. Äh, da hatte uns auch Jonas Müller geschrieben mit so ein bisschen einer Frage, Fehlt da bei Dembele vielleicht ein bisschen das was hinsichtlich Wertschätzung? So, er hat so aufgelistet, so an, so Fatih hat die 10 bekommen, Petri wird ständig gelobt wegen Golden Boys, geht ständig nur, alles dreht sich um die, die Dream Teens auf Social Media. Äh, das vielleicht da an Dembele sich auch ein bisschen veralbert fühlt, von wegen, hey, ich bin doch auch irgendwie einer der besten Spieler der Welt und trotzdem finde ich da nicht so statt, oder was meinst ist du? Ist er das? Wertschätzung? Ich glaube
1: ja nicht, dass er das ist. Wie, ja. viele, wie viele Spiele hat er denn absolviert im Kalenderjahr 2021? Ja. So, also wie viele waren davon gut? Äh, eben. Ähm, mhm. Naja gut, Wertschätzung ist halt so eine Sache. Also es gibt ja, verschiedene Parameter, ne? Wertschätzung monetär logischerweise. so mhm. wie, wie viel zahlen sie dir? Das ist eine Wertschätzung. Und dann natürlich, wie spricht der Trainer mit dir? Ähm, und da ist es ganz klar, Xavi hat auf vielen PKs ge gesagt, dass er für ihn absolut ein Schlüsselspieler ist für das mhm. jetzige Barca diese Saison, also für die Rückrunde, ne? dass sie da Platz 4, 3, 2 angreifen, aber mhm. eben auch für die Zukunft, weil Xavi eben mit diesen typischen... Ähm, Extremos, also diesen Wingern spielt, die wirklich an der Seitenlinie kleben, die Vollgas geben, die ins Eins-gegen-Eins mhm. gehen, die das Dribbling suchen. Ähm, das ist der Spielertypus, die, auf den Xavi grundsätzlich setzt und das ist davon hat ja Barca nur zwei oder drei. Also Dembele mhm. ist ein absoluter Schlüsselspieler im System Xavis, wird das auch sein. Xavi hat ihm das in mehreren Gesprächen ähm, so mitgeteilt. Mhm. Also mehr Wertschätzung kannst du ja vom, von einem neuen Trainer, der irgendwie... ne. Gefühlt drei Wochen im Amt ist, kannst du ja gar nicht bekommen, als dass der sagt: Alter, du wirst absolut der Schlüssel genau. werden in meinen, du wirst gesetzt sein, du kannst da Weltklasse werden, hat er sogar gesagt auf deiner Position unter mir. Wenn der das nicht reicht, ja, dann weiß ich nicht, was du was du willst, außer noch mehr, noch mehr, noch mehr Kohle, aber die gibt es aber bei nicht, weil die finanzielle Lage ist, wie sie ist. Genau.
0: Ja. Ja, und er verdient ja auch schon, glaube ich, dann ist bestimmt auch schon ein Top-Verdiener und da viel mehr geht dann auch nicht. Es kam auch noch vom Jonas die Frage, Ricky Putsch, hat er jetzt langfristig eine Chance? Jetzt durfte er ja mal von Beginn an ran. Was meinst du?
1: Ja, gestern auf Mallorca hat er ja durchgespielt von Anfang an, hat die Chance, weiß ich nicht, ob er sie genutzt hat. Mhm. Ich meine, hat ein okayes Spiel gemacht. Ja. Ähm, war jetzt nicht schlecht, war jetzt aber auch nicht herausragend gut. Mhm. Wenn du die anderen Youngsters siehst, also die Gavis und Nikos dieser Welt, die jetzt ja ein halbes Jahr bei den Profis sind, aber einfach schon fünf, sechs Stufen über, mhm. über Ricky Butsch, der ist einfach vier Jahre, glaube ich, schon bei sein, mhm. mehr oder weniger im Profi-Team mit dabei, ist vier Jahre älter als alle anderen und wirkt aber, er wirkt quasi wie jemand, der ein halbes Jahr erst bei den Profis ist und die anderen wirken wie ne? also die Gavis und Petris und, und Nikos dieser Welt wirken wie, wie Profispieler, die schon vier Jahre dabei sind, also da fehlt viel und ich glaube, die Frage war ja auch ähm, von Jonas, ob ihm eine Laie nicht gut getan hätte ah. in der letzten Zeit. Ne? Oder war das? Ähm, Bestimmt. War es gut oder schlecht, dass er sich gegen eine Laie entschieden hat, war ja. die Frage von Jonas ja. Müller unter unserem Patreon. Und ja, ganz ehrlich, er hätte diese Laie mal machen müssen. Er wollte unbedingt ja. immer bei Barca bleiben, ähm, unter Valverde, unter äh, Setien, unter... Kuhmann konnte sich nie wirklich durchsetzen und das hätte er, glaube ich, am meisten ein bisschen gespielt, aber das waren auch ne, eine Handvoll mhm. Spiele. Im Endeffekt hätte er einfach im Nachhinein das leicht reden, klar, und es klappt auch nicht immer, aber einfach so zu den Ghana, dass dieser Welt verliehen werden, fand ich immer. Da ein halbes Jahr oder vielleicht sogar eine ganze Saison einfach mhm. durchspielen, das tut ja ja viel besser, als mal fünf Spiele nicht spielen, dann wieder spielst du wieder 20 Minuten dann mhm. spielst du wieder fünf Spiele nicht. Und das ist ja seit vier Jahren der Fall bei ihm. Und so kannst du ja nicht ne, irgendwie in Form kommen oder überhaupt dich akklimatisieren im Profifußball auf höchstem Niveau, wenn du so selten, so sporadisch immer nur spielst. Mhm. Von daher glaube ich, er ist komplett hinten dran. Ne? Also mhm. wenn du Nico gestern wieder siehst, diese ganze Saison, wenn du Xavi siehst, jetzt kommt Petri dazu. Ich bin mir sicher, sie werden auch irgendwas noch tun auf dem Transfermarkt im, im hinsichtlich auch Mittelfeld kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann in gestanden, weil sie haben viele super Youngster mhm. und dann hast du natürlich Frenkie de Jong, der in Formkrise ist und dann hast du den alten Busquets, also dir fehlt da schon so ein richtig erfahrener Mittelfeldspieler, ein also auf höchstem Niveau und ja, könnte ich mir vorstellen, dass sie da gucken, ob sie da auch im Sommer vielleicht ablösefrei irgendwann bekommen. Ja, der Kollege, dann, ja. ja Kollege Pogba ist ablösefrei <lacht> übrigens. Ne? <Und> mit, ja. <lacht> ja, du lachst aber mit Raiola versteht <lacht> sich Laporta gut.
0: Ne? Was Barca-Fans immer träumen von Hala. Nein, nicht, ich sage
1: nicht, dass ich von ihm träume, <lacht> ja. aber ich meine nur, ne? du guckst halt, ja. was ist ablösefrei ja. möglich im Sommer und wenn es da wirklich einen gibt, der sagen mhm. wir mal in der Prime ist, wird mhm. Barca dann sicherlich versuchen, den zu, mhm. ähm, den zu bekommen und ja. Naja. Von daher geht dann. Könnte da schon was passieren und das ja. wäre für Ricky dann auch nicht gut.
0: Laporte hat ja auch wieder nochmal bestätigt auf der PK von wegen, oh, aber das ist auch für Han dann eine Chance. Ja, ja träumt. Träum weiter, egal. wir Ich glaube, der Barca-Block ist jetzt soweit fertig. Wir hätten jetzt nur noch ein bisschen Real Sociedad, müssen wir noch mal erwähnen. Da hatten wir ja schon öfter mal gesagt, von wegen ja, die sind aktuell Tabellenführer, aber die werden noch ein bisschen einbrechen, hatten viele Verletzte. Irgendwann ist das Spielglück vielleicht vorbei. Auch die hatten jetzt viele Corona-Ausfälle und ja, auf einmal reden man von einer Serie von aus den letzten sechs Spieltagen, nur zwei Punkte geholt. Jetzt führen sie gegen Alaves, kassieren dann noch das 1-1. Da natürlich beachtlich, äh, Neutrainer Mendy Bar ist zurück in der Liga. Da kleiner Erfolg zum Einstand, aber für die Basken, für, für Real Sociedad geht's da weiter bergab. Jetzt nur noch Siebter in der Tabelle. Autsch. Das ist nicht gut, ne? Hm. Ähm, das,
1: ja, der Einbruch kam, wie wir es, ich will jetzt nicht sagen, prognostiziert ja. haben, aber auch da haben wir gesagt, als er ja zwischenzeitlich, wann mhm. war das, zwölfter Spieltag oder was, waren sie erster, ne? Oder, ähm, oder mit Top 2 nee. mit Real. Das wird nicht lange oder so lange da, so weit oben werden sie nicht bleiben, aber das ist so krass abstürzen. Also wirklich mhm. auch gern, gut, Platz 7 ist jetzt weiterhin nicht schlecht, das sind ja zwei Punkte auf Platz 4, also völlig Ach. im Soll. Aber dass sie da wirklich so viele Spiele auch gar keinen Sieg mehr holen, das ist schon, schon krass und auch irgendwo unerklärlich aber auch letztes Jahr haben wir es ja gesehen ne? da, da gab es ja auch diese Serie von keine Ahnung wie vielen Spielen wo sie einfach genau. überhaupt nicht mehr gewinnen konnten ähm Warum Sie ja. haben halt diese
0: Launen, warum auch immer. Ne? Also müsste ja, man junge Mannschaft, die dann vielleicht auch irgendwann mal mit ne, nicht ganz so cool bleibt. Und jetzt irgendwie gibt es auch ein bisschen Aufregung um den Verein. Ähm, Real Sociedad hat nach dem Spiel ein Video auf Twitter gepostet, wo sie gefordert haben, hey, da hätten wir einen Elfmeter und eine rote Karte für den Gegner kriegen müssen. Da gab es irgendeine Szene. Ich glaube, Isak alleine aufs Tor zugelaufen, bisschen spitzer Winkel. Von hinten kommt noch der Gegenspieler, gibt so mit dem Arm noch einen mit, sodass Isak beim Abschluss ein bisschen gestört stört wird wurde, irgendwie dann nur das Außennetz getroffen aus spitzem Winkel, also da noch unschöne Szene, weil der Verein sich da so dann beschwert und meckert, was man jetzt, na gut, letztes Mal habe ich schon gesagt, das sieht man nicht so oft, du hast gesagt, doch, doch, die spanischen Vereine, genau, genau die, das. Die, die machen, äh, genau, das
1: machen sie immer, <lacht> ähm, also überrascht mhm. mich nicht, ich habe die Szene, muss ich ehrlich sagen, nicht gesehen, kann ich jetzt mhm. nichts zu sagen, aber ja, unterm Strich ist das 1:1, glaube ich, ja, ja, nicht überraschend gewesen, sondern ich meine, ich hätte sogar getippt. Naja. Ähm, weil ich glaube, Mendy Libar, darüber würde ich fast noch auch ganz, ganz kurz sprechen mhm. wollen, glaube ich, ist eine Top-Verpflichtung für Alavis. Ja. Ähm, der hat bei Eibar, was waren es, sechs Jahre lang oder wie lange genau. er da war, grandiose Arbeit geleistet. Ja. Und der kann, ich glaube, diese Tugenden, in eine Mannschaft bringen, die es braucht im Abstiegskampf. Für wird mhm. kämpfen und rennen und pressen und dafür stand ja sein Eber immer, ne? dass die da draufgehen, mhm. dass die dir das Leben zur Hölle machen. Ja. Ähm, vor allem in Heimspielen im Iporua war das immer so, so unbequem und die können mhm. vor allem gegen, sagen wir mal, die unteren acht Teams können sie wirklich immer wieder ihre Punkte holen und ähm, deswegen überrascht es mich nicht, dass er jetzt auch gegen dieses schlechtere, als was sie da, dass sie in schlechter Form ist, dann einen mhm. Punkt geholt haben, weil das wird einfach unbequem werden. Also die werden ihre Punkte da holen. Ich glaube, Mendel ist der richtige Mann, dass die die Klasse halten und ja, erster Schritt ja. getan. Müssen natürlich noch einige folgen, aber nochmal, bin
0: mhm. kein Stück überrascht über das 1-1. Apropos Mendilibar, es ist die Folge der verrückten Statistiken. Hier kommt jetzt noch eine. Für Alaves ist es die insgesamt 17. Sieg 17. Saison in der ersten Liga. Was meinst du, der, wie viele Trainer ist da jetzt der Mendilibar? Puh,
1: schöne Frage. 17. Saison?
0: Ja. Es gab ja ein paar Trainerwechsel. Es
1: gab ein paar äh, Maschinen, äh, sag, ich mal, sag ich mal 15.
0: Oh, halt ich fest, 19. Die haben mehr Trainer, als die Saisons in der ersten Liga haben. <lacht> Konnte ich auch nicht glauben, als ich es gelesen habe beim Pet Petri
1: Richtig, <lacht> krass. Ja. Ja.
0: Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber ja. ja. Auch irgendwie bedeutend. Aber ja, über Absteiger reden wir am Ende noch mal ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist so der erste Block mit, ja, mit, den, mit den letzten Spielen abgearbeitet. Oder hast du noch was, bevor wir zu unseren kleinen Awards kommen? Ähm,
1: nee, gucke ich mal. So die Überraschung gab es ja
0: Sonst nicht, nee. Ah, Valencia verloren, aber gut. Ja, ja, gut, oh. das ist eine Überraschung.
1: Aber ansonsten, ne, mhm. Elche 0 ja. War auch klar. War auch klar, War ein klar, bisschen. Ja. Hatten wir beide unentschieden beim Spiel, glaube ich schon, ja, ne?
0: Wo sind sie denn Elche 0 Ich hatte 1-1 und du auch. Wir hatten ja, glaube ich, überall die Spiele alle ähnlich. Wie,
1: so. wie abgesprochen, aber du hast ja auch den Vorteil, dass du mir nachtippen kannst, ne? Ja, nee, das äh, mache ich Weil äh, ich, ich liefere dir immer die, die Ergebnisse die und, du, und du erstellst die Ford, ja die Grafik. Ja. Ja. Deswegen, du weißt ja, du hast ja immer den Vorteil zu wissen, was ich tippe. Das ist ja, ja eigentlich schon ein bisschen fies, ne? Du ich, kann, ich mache ja. mir ja selbst mal Gedanken und tippe und dann gucke ja, ich mal. Ja schon, aber Alex. Ich, sage, ich sage nur, du hättest ja, den Vorteil, dass hätte, du guckst, ja. oh, der Alex ja. ist ein Punkt vor mir. Ja. Dann tippe ich mal lieber, ne? Das, oder mhm. anders gesagt, ich bin hinter dir, dann tippst du alles gleich, dann kannst du schon mal den Spieltag nicht ah. verlieren. Diesen Vorteil hättest du grundsätzlich. Ich hoffe, ja. ich habe dir jetzt nicht selbst einen Tipp gegeben. Ah. Nee, ich hoffe, ah. da, da tippst du schon den Teger Kollege, ne?
0: Ja, dafür bin ich ja in der bei den Tiki Taka, bei Tipi Taka ja auch auf Platz 5 vor dir mit wie viel? 11 Punkten mehr. es ja, hat ja auch was zu bedeuten, da kann ich gar nicht immer von dir abgucken. Aber ja, da müssen wir natürlich noch gratulieren dem Karim, der hat mit aktuell 11 Punkten. Geht der Spieltagssieg an ihn, aber es sind natürlich noch drei Partien ausstehend. Real gegen Levante, Osasuna gegen Athletik und Cadiz gegen Sevilla heute Abend. Und ansonsten Karim da, der führende vor dem Jonas, vor dem 87er, dann der Paul. Ja, Bleibt weiter eng da oben, jetzt auch wieder so irgendwie La Liga selbst in der Tabelle. So, das war dann soweit die Spiele und jetzt im zweiten Block, gehen geh wir weit, fahren wir fort mit Team der Hinrunde, beste Neuzugänge und, oder, und so weiter. Da aber erstmal ratet mal, genau. Kurzer Break, bis gleich. Also, die Hinrunde in La Liga ist jetzt auch gelaufen. Es waren ja jetzt erst der 19. Spieltag vor Weihnachten. Das war ja noch der 18. Spieltag. Deswegen gibt es jetzt erst so ein bisschen richtigen Rückblick auf die, auf die Hinrunde in La Liga. Und ja, ich bin gespannt, Alex, was du da jetzt auch hinsichtlich Team der Hinrunde zu bieten hast. Jeder hat sich so ein bisschen seine Gedanken gemacht. Wir wollen am Ende da irgendwie gemeinsam eine Elf finden. Ich habe im Moment auch, glaube ich, erst noch zehn Spieler, weil ich mir bei einem Mittelfeldspieler noch nicht sicher bin, ähm, System. Machen wir beide 3-4-3, ne?
1: Genau, ich habe mich für ein 3-4-3, also es ist nicht abgesprochen, ist übrigens live on air sozusagen. <lacht> also keiner von uns kennt die Mannschaft des anderen mhm. vorab. Ähm, ich habe mich für ein 3-4-3 entschieden, also Dreierkette, drei Innenverteidiger hinten auch, weil ich mhm. fand keine äh, Flügelverteidiger, keine Ausverteidiger so herausragend. Plus, ähm, ja, ist ja auch das Xavi-System. Ich habe tatsächlich 3-4-3 <lacht> mit zwei Sechsern, zwei Zehnern. Also es ist das... Schafe-System, das ich anwende. Ich guck mal, ob das ja. wie das bei dir dann aussieht.
0: Ja, ob es dann Raute ist oder irgendwie ne, 442, wie auch immer, schauen wir dann mal, da kann man ja ein bisschen kreativ sein. Ähm, ja, fangen wir am besten im Tor natürlich an. Ich glaube, da wird es. Übereinstimmung, Übereinstimmung geben, oder? Es oder? gäbe schon hier und da Kandidaten, ähm, wo man auch sagen könnte, ja, der war schon auch ganz gut, aber eigentlich, der am meisten seiner Mannschaft geholfen und auch gerettet hat, speziell in den Topspielen War Dezember. natürlich
1: Marc Testegen, klar.
0: <lacht> <lacht> der, also der Reflex gestern, der war richtig stark. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, genau. der also, war Weltklasse. Wahnsinn. Das war ein absoluter
1: <lacht> weltklasse safe Hat man ja. lange nicht gesehen, wird nee. Testegen auch gut und haben, haben wir gar nicht besprochen. Aber leider hat es für Testegen mm. nicht ganz gereicht für die nee. Mannschaft der Saison. Oblag auch
0: nicht, ja ja auch nicht, Für Oblak noch ein Team der Saison
1: ich, Tatsächlich, wir haben keine flop 11 Ich habe kurz überlegt, ob ich es dir vorschlage, oh. aber das würde den Rahmen auch des ja. Podcasts sprengen, dann, dann ja. sprechen wir ja drei Stunden, aber wenn ich eine flop 11 aufgestellt hätte, liebe Atletico-Fans weghören, mhm. ich glaube Oblak wäre ein Kandidat für mein Tor gewesen, ohne Witz naja, war, Weil war drei, der Oblak. drei bis vier Patzer, an die erinnere ich mich spontan das ist schon krass. Mit
0: Gegentoren, ja. Ja,
1: genau, mit mhm. Gegentorfolge auch. Also das ist schon heftig. Deswegen, ja, ja Oblak nicht, deswegen auch nicht. Ich habe mich wenig überraschend natürlich für Real Madrid's Rückhalt Thibaut Courtois ja. entschieden, der auch wirklich der Rückhalt der Mannschaft war. Also ich kann mich an keinen Fehler erinnern. Ich kann mich an sehr, sehr viele wirklich Super Paraden, auch in super wichtigen mhm. Momenten erinnern. Sevilla beispielsweise ja. gegen, ich glaube, Rafa Mir war es. Genau, gegen ähm, Bilbao. Gegen Bilbao, also in engen Spielen. Deswegen für mich, das war wirklich ja. keine, ich habe keine Sekunde nachgedacht. Das war ein Instant Call für mich, Kotor ja. Torhüter der Hinrunde.
0: Es ist schon eigentlich, äh, glaube ich, das Naheliegendste. Man kann auch erwähnen, Rui Silva ist, glaube ich, bei Betis schon ein ganz wichtiger Faktor. Celta hat einen neuen Torhüter, Matthias Di Tudo. Der hat drei von vier Elfmetern gehalten und auch in die sechs von 18 weißen Westen. Also das schon auch stark. Aber Thibaut Courtois ist einer der wichtigsten Spieler bei Real Madrid. Ohne ihn wäre es dann noch mal enger in der Tabelle. Da hätte man in den Top-Spielen doch mal eher auch mal Punkte gelassen. Aber ich glaube, da sind wir uns schon mal einig. Ja, dann die Dreierkette. Um, wie fange ich da an? Ich nehme eins vorweg, bei mir wird es ja.
1: wackelig. Also ich habe ja drei Innenverteidiger, ich ja. hätte aber fünf Spieler quasi, die ja. mehr oder
0: weniger in Frage kommen und dann müssen wir gucken, dass wir uns einigen. Ähm, aber fang ja. du mal an. Erstmal vielleicht weiter auch aufgrund des Alters, ähm, obwohl er jetzt gar nicht so die extrem auffällige Hinrunde hatte. Es war einfach eine immer noch gute auf hohem Niveau. Ich fand es fast ein bisschen seinen Abwehrkollegen ein bisschen besser, aber trotzdem ist er mit äh, 23 Jahren immer noch, hat er mit die meisten Klärungen und die meisten Luftduelle, auch die, in der gegnerischen Hälfte mit die meisten Pässe, die meisten Balleroberungen. Und deswegen ist er so ein Stammgast in unseren äh, Teams der Hinrunden und der Saisons. Das ist Jules Condé. Wie gesagt, ich fand Diego Carlos fast ein bisschen präsenter, ähm, hat sich zumindest gesteigert, ist ein bisschen sicherer, aber Kunde ist, hat immer noch, spielt immer noch auf sehr hohem Niveau, speziell eben auch im Gegenpressing und im Dribbling in der gegnerischen Hälfte, deswegen Kunde erstmal.
1: So, und bei mir war es tatsächlich ähnlich, ich wollte mich auch für einen ja, zwischen den beiden entscheiden. Und ich habe auch versucht, logischerweise so ein Team der Hinrunde ist immer subjektiv. Ne? Ich gebe ah. meine ab, du deine, klar, da spielen viele Dinge eine Rolle, subjektive Dinge. Ich habe tatsächlich einige Statistiken gewälzt. Ähm, mhm. Bei SofaScore, der, der App und auch der Website kann man das ziemlich nice machen. Da kann man gucken, ne, wie viel ähm, Prozentsatz der gewonnenen Zweikämpfe, wie viele wichtige Pässe mhm. spielt, er, ja, lauter solche, solche Dinge, da kann man wirklich ein bisschen ähm, mhm. äh, abgefangene Bälle etc. Da habe ich echt versucht die ganzen Spieler, also wie gesagt, ich habe so 5, 6 Innenverteidiger, mhm. da ein bisschen ja, zu vergleichen, damit es nicht hundertprozentig subjektiv ist, was ich hier abgebe und Kundé carlos war wirklich so ein bisschen gleich mhm. auf, also Kundé hat ähm, bis, bessere Passwerte liegt natürlich mhm. auch daran, dass er ab und zu Rechtsverteidiger spielt, dadurch mehr nach vorne ja. macht, mehr wichtige Pässe ähm, grundsätzlich der Spieler, der mir auch besser gefällt. Carlos hatte laut äh, Sofascore zwei äh, Fehler, die zu Gegentoren führten. Ach doch. So, ja. genau. Ja. Deswegen eher gegen Carlos, aber vom, vom I-Test war ich eher bei Carlos, also von mm. daher bin ich da mm. völlig okay, wenn du sagst, du nimmst lieber mm. Kunde, dann, dann gehe ich da mit, weil wie gesagt, Fehler, die zu Gegentoren führen, finde ich recht wichtig, wenn mm. ich es bei Oblak ja. sage, dann ja. gilt das für Innenverteidiger auch und da hat Carlos laut sofort score zwei Deswegen können wir Kunde gerne nehmen, habe ich nichts dagegen. Ja.
0: Gefühlt waren es zumindest Ab auch weniger schwere Patzer als in den vergangenen Saisons, wo auch noch mal mehr Platz verweist. Genau, genau, An da war, war Carlos wirklich
1: teilweise, ja. also was er dann, ich glaube, drei oder vier Elfmeter verschuldet, ja, genau. ähm, äh, blieb mir in Erinnerung. Vor allem, ich muss auch sagen, ich wollte quasi auch honorieren, dass Sevilla so eine starke Abwehr hat. Ja, genau. Ähm, die haben, glaube ich, von zehn Saisonsiegen, glaube ich, 8 zu 0 eingefahren. Ja, 13 ähm, Gegentore. Genau, also auch. wirklich klasse, aber eben es war, lag nicht weil Carlos oder Kunde so herausragend sind, ja. sondern sie sind halt stark im Gespann. Also es ist wirklich genau. dieses Gespann. Aber beide wollte ich jetzt auch nicht reinnehmen. Oh, nee. Deswegen ja, können wir gerne Kunde ja. nehmen, habe ich nichts dagegen.
0: Ein gutes, sehr gutes Gespann sind natürlich auch die bei Real Madrid, Militao, Alaba. Aber weil ich dann doch Militao ein bisschen den Part finde, der nochmal der aggressivere, physischere Part ist, also mehr der Verteidiger ist, der wirklich sich überall reinhaut und da auch in den Topspielen sich einige Schüsse abgewehrt hat, würde ich auch Militao dazu nehmen. Der war, stand jetzt auch bei der Wahl zum Spieler des Monats. Das hat aber Juanmi von Betis gewonnen. Ich schätze mal, Militao war da bestimmt Zweiter oder so. Also auch er spielt die Saison seines Lebens bisher jetzt ohne Ramos, ohne Varane. Ist er da hat er, lässt er gar keine Zweifel dran, dass er da, da mit der stärkste Verteidiger ist bei Real Madrid. Gutes Duo mit Alaba. Und das würde ich eben jetzt erstmal in dem Fall Militao honorieren.
1: So, ähnliches Problem wie gerade. <lacht> Zwischen Alaba und Militao muss ich mich entscheiden. Ich kann und will nicht beide nehmen. Nee. Ich fand beide stark. Aber Militao gestern gepatzt. Just gestern ja,
0: und ja, Fehler, ja. die zu
1: Gegentoren führen, damit auch zwei. Ja. Und Alaba hat null. Plus Alaba ja. hat, hat er ein oder zwei Saisontore geschossen? Im Klassiko, diesen ja, wuchtigen Tor. Also das einfach Fehler bei Militao, ja, Tor bei recht. Alaba. Hast du recht. Deswegen schlägt bei mir hier die, das Ding Richtung Alaba aus. Und auch da, er ist äh, der bessere Passspieler. Was mir ja als ne, Barca-Brille ist ja. mir einfach wichtig, ähm, dass er im Spielaufbau hat. Mehr wichtige Pässe ist einfach ja. der, eher der, der Spielauslöser von hinten. Ja. Als Neuzugang grandios in die Saison ja. gestartet. Ähm, das konnte man ja so auch nicht erwarten. Deswegen entscheide ich mich tatsächlich, für mhm. Alaba. Wenn, wenn Militau gestern nicht gepatzt hätte, ja. muss ich ehrlich zugeben, hätte ich Militau wahrscheinlich genommen.
0: Hast aber dieser
1: Patzer richtig. gestern hat das geändert und es war ja in der Hinrunde noch das Spiel. Ne? Ja. Deswegen ja. entscheide ich mich tatsächlich auch da wieder super
0: knapp, aber ich entscheide mhm. mich für Alaba. Hast du recht bei Militao war es auch nur eine Torbeteiligung der ist auch schwachen Kopfballspiel irgendwie vorne und Alaba hat eben ein Tor, drei Vorlagen. Genau, ja, drei Vorlagen
1: und der Klassikotreffer, deswegen ja. äh, die Stats sprechen ein bisschen mehr für Alaba und wie gesagt, ich habe echt versucht Stats zu ja. da da äh, mit reinzunehmen, damit es nicht tausendprozentig subjektiv ist. Hast du
0: ja. recht. Hast du recht. Bei Stats ist mir noch jemand aufgefallen, der kein klarer Innenverteidiger ist, eher ein Linksverteidiger. Der Spieler mit den meisten Tackles in der Liga ist durchschnittlich 3,4 pro Partie. Hat auch Vorlage gegeben gegen Barca. Der spielt bei Celta Vigo. Das ist Javi Galan. Ja. Den würde ich vielleicht noch mit reinnehmen. Ist mir
1: auch aufgefallen,
0: weil der. Ähm
1: Ultra viele gute Zweikampfwerte hat oder gute Abwehrwerte. Ich glaube, bei Zweikämpfen ist, mhm. er, ist er weit oben, führt unfassbar viele Duelle, gewinnt viele. Ähm, also ist mir, ist mir sehr positiv bei den Stats aufgefallen, beim I-Test weniger, muss ich zugeben. Mhm. Weil ich gucke jetzt auch nicht jedes ja, äh, Zelda-Spiel. Problem ist, ich habe, wie gesagt, keine, keinen Flügelverteidiger und der Linksverteidiger. Das ja. ist das eine. Wir und hatten das in
0: den letzten Saisons aber auch immer mal in die Dreierkette. Ich noch. weiß, okay, ich weiß. Oder rein?
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber der ist mir bei den Stats tatsächlich positiv mhm. aufgefallen. Ich habe noch ein paar andere. Ich drop jetzt einfach mal ein Sachen. paar Namen. Ähm, ich fange mit einem Quiz an. Wer ist der huh. zweikampfstärkste Spieler La Ligas? <lacht> 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 Laut ja. Who scored, ne? also
0: nachgeguckt habe ich das. Zweikampfstärke Spieler, würde ich mal Casemiro sagen, aber, weil der so viele Luftduelle auch gewinnt, aber du meinst wahrscheinlich einen Abwehrspieler. Äh, ist es Araucho
1: also Ka vielleicht sogar?
0: Oh, richtig stark. Also Casemiro auch bombenstark, aber mhm. von generell
1: laut SofaScore der beste Zweikämpfer der gesamten Liga am Boden und im, in der Luft ist, ist tatsächlich Ronald Araujo mit, ich uh. glaube, 69% gewonnene Zweikämpfer, irgendwie sowas, oder wow. 67-8%. Also das ist schon krass, er ist ein absolutes mhm. Viech. Von daher habe ich den auf meiner Liste grundsätzlich, ich fand ihn bei Barca wirklich stark, ja. mit diesen Stats auch, weil mir mhm. ist das einfach tatsächlich wichtig, also wenn der mhm. eine 53% hat, selbst wenn ich sage, oh der Ites mhm. sagt mir gute Saison, aber das ist kein guter Wert, ähm, von daher habe ich den da mit drin, Cabrera von Español spielt auch eine richtig, richtig ja. starke Saison, hat auch richtig gute Werte, bei Arau ist natürlich die Sache, wie bei übrigens jedem Barca-Spieler, die schwache Saison mit Platz 7 und vielen, vielen mhm. nicht gewonnenen Spielen ist einfach negativ. Ne? Also es ist mhm. ein, ein Grund da, eher keinen Spieler vom Barca mit reinzunehmen, muss ich so aber ehrlich sein. wenn ein, dann könnte man eher Genau, ihn. Äh, wenn ein, eher ihn, mhm. aber ja, ta mhm. tat ich mich schwer und wie gesagt, ich wollte die Barca-Brille jetzt auch bewusst weglassen, weil sie mich enttäuscht haben, mhm. also als Mannschaft enttäuscht haben und das spielt ja für mich auch eine Rolle, ähnlich wie bei Celta übrigens, ne? mhm. die haben als Mannschaft eigentlich wirklich stark enttäuscht. Deswegen könnten wir Cabrera von Español, um auch Español so ein bisschen wertzuschätzen, ich glaube, der, der hat da einen tollen Job, ist natürlich so ein altmodischerer ah, Verteidiger, der ne? die Bälle Rausköpft ja, und rausbolzt genau. und so. Also der Weghauer. Genau, eher, eher der Weghauer, aber ja. da hat er, glaube ich, grandiose ähm, Werte. Also wirklich, der, der haut wirklich sehr viel weg, klärt sehr viele Bälle. Mhm. Ähm, da 116 geklärte Bälle, das ist mit Abstand der Spitzenwert Ligas. Platz 2 übrigens, <lacht> David Garcia mit 97. Hm. Platz 2, Martin Valient mit 88, Platz 3, Jorge Cuenca mit 82. Also du siehst, er führt, Cabrera führt ja. da Meilenweit vor allen anderen. Militao hat beispielsweise 65 geklärte Bälle. Hm. Ähm, also ja, deswegen,
0: aber also Klärungen sind jetzt für mich nicht so das Ultimative. Ja klar, Merkmal, bei, bei Real. Lösen.
1: Bei Real genau, bei Real und Barca klärst du nicht, sondern du spielst den Ball hinten raus und die anderen ja. bolzen halt die Bälle weg. Ne? Ja. Deswegen sagst es ja mit Vorsicht genannt, aber rein statistisch gesehen ist das was Positives für einen Verteidiger, wenn er bei, bei so stat seiten ne, viele Erklärung ja. hat, weil das einfach die
0: Note gut beeinflusst. Deswegen, ja, könnte man da debattieren natürlich, Deswegen wie man da nimmt. Würde ich da eher jetzt die Wahl zwischen Araujo oder Galan nehmen. Araujo hat ja auch noch diese beiden wichtigen Tore gegen Granada unentschieden beschert und auch gegen Sevilla. Genau, wollte ich auch noch gemacht. ansprechen,
1: das Sevilla-Tor natürlich, das spielt ja. dann auch irgendwo eine Rolle, ne, so als Kicker. Ne? Wenn wir es bei Alaba wählen oder, oder ja. als, als Punkt nehmen, kann man schon bei Araujo auch äh, genau. als, als wichtigen Punkt. Also wenn einer ein Tor erzielt, so häufig kommt das bei Infrailer nicht ja. vor und wenn es auch noch wichtige Tore ja. sind, also nicht hier das 4-0 gegen ja. Levante at home, sondern wirklich in einem ja. Topspiel, wie bei Alabama, ne? Führungstreffer Klassiker mhm. oder wie bei Araujo, Ausgleich im sanchez pisuan das mhm. sind schon super wichtige Tore, von daher ja.
0: Ja. Ja. ja, können wir schon, Araujo. Aber wie gesagt, jetzt habt ihr mal gehört, Galan, äh, Cabrera wären dann zumindest auf der Bank. Schauen wir mal ins Mittelfeld. Ähm, der klarste Call, den du bestimmt auch hast ist der Vorlagenkönig wir reden ja bei Rayo Vallecano immer von einer Mannschaft, wo die auch primär als Einheit glänzt, wo es nicht nur der Falcao ist oder der Fran Garcia, sondern alle funktionieren irgendwie. Aber dann doch irgendwie einer steht noch mal ein bisschen über allen und das ist in dem Fall eben Oscar Trejo, der mit 33 Jahren noch mal eine richtig, richtig gute Saison spielt. Hat acht Tore vorbereitet, drei selbst erzielt. Das waren zwar alles Elfmeter, aber ich glaube, ein Oscar Trejo gehört in so eine Hinrunde
1: Absolut. Habe ich, hab ich, hab ich auch die zehn gegeben in meinem, auf mm. meiner Grafik hier, ich habe mit äh, line up bildern so eine, die Aufstellung gebastelt, ja. da habe ich ihm wirklich auch die 10 gegeben, er spielt auf der 10 und er spielt auch wie ein Zehner. Ja. Acht Vorlagen, absolut grandios und auch da, du hast es gesagt, Rayo hat nicht diesen einen herausragenden Spieler, sondern es ist ein Team-Effort, mhm. die Mannschaft funktioniert grandios, aber er sticht halt wirklich so ein Ticken heraus Doch, durch seine wirklich. Vorlagen und deswegen auch stellvertretend quasi für die ganze Mannschaft, denn er ist Stand jetzt mein einziger Radiospieler, das tut mir fast ein bisschen leid, ich hätte da gern mehr, weil die so grandios ja. waren, aber ja. eben ja, stellvertretend für die Mannschaft, Vorlagenkönig, acht ja. Vorlagen, genau, bei mir ja. auf der 10 gesetzt.
0: Ja. Ja, und dann hast du, musstest du dich bestimmt zwischen zwei Betis-Spielern ähm, entscheiden, auch wie ich auch. Stark, nicht abgesprochen, ich, wohlgemerkt. Nee, ne? Und trotzdem nee,
1: weißt du, was ich da im Schilde ja, führe.
0: In der in der vergangenen Hinrunde, da hatten wir, nee, nee in, doch, in der vergangenen Hinrunde, da hatten wir noch Kanales drin. Dieses Mal würde ich vielleicht doch eher auf Nabi Fekir gehen der irgendwie auch so mit äh, die zweitmeisten Key-Pässe in der Liga hat, äh, holt äh, wird am dritthäufigsten gefault, äh, schlägt die zweitmeisten Flanken und so weiter. Hat auch sieben Torbeteiligung aus 16 Partien, also ich glaube Nabi Faker ist da eins der Gesichter bei Betis. Auch da eine gute Einheit auch da mal Juanmi, mal Malborough Iglesias und so weiter mal Canales machen wichtige Spiele, wichtige Tore, aber Nabi vielleicht noch mal über allen oder? Genau, habe ich tatsächlich
1: auch. Deswegen habe ich es ja vorhin gesagt, ich spiele äh, 3-4-3 mit Doppel-10 ja. und meine Doppel-10 ist eben Drecher und hier. Ähm, also auch da stellvertretend für ein sehr, sehr starkes Betis in der Hinrunde und ähm, ja in der Offensive ähm, mit einem anderen, den wir vielleicht gleich nennen werden, aber schon der absolute Schlüsselspieler, ähm, mhm. der da wirklich auch die Angriffe ins Rollen bringt, der Dribbel stark ist, der abschlussstark ist, der eben äh, Vorlagen ähm, ja. liefert etc. Deswegen ja, habe ich Fekir auch in meiner Mannschaft. Wir uns, okay. Sind wir uns direkt auch einig?
0: Schön. So, dann vom Tabellenführer muss ja eigentlich auch noch ein Mittelfeldspieler rein. Da ist es eigentlich jedes Mal die Frage: ha, Modric, Casemiro, Kroos, alle ganz gut, ganz ordentlich. Casemiro, so die zweitmeisten Tackles in der Liga und so weiter. Modric immer noch magisch, eigentlich. Aber irgendwie, Toni Kroos, ja, was heißt, hatte er? Auch er, zweitmeiste key 2,4 pro Partie. Die meisten Pässe natürlich, die besten Passwerte, 95 die meisten Der Feldspieler mit den meisten langen Bälle, nur Torhüter. Da, sind da in seinen Spielen da in seiner Liga, also Toni Kroos spielt irgendwie erfrischend auf. Seit seinem DFB-Rücktritt ist er noch mal ein bisschen besser. Jetzt in den letzten Spielen hat er ein bisschen nicht mehr Zielwasser getrunken, also gegen einige Fernschüsse daneben. Aber ich würde einen Kroos mit reinnehmen.
1: Auch da keine Widerrede, Herr Kern. Uh, habe ich auch.
0: Ich habe Toni Kroos auch in meiner. Ja
1: langweilig. Ist wirklich <lacht> langweilig. Ne? Verdammt, wir brechen die Sendung ab. Keine Kontroverse bisher. Ja. Wirklich. Mhm. Ja. Langweilig. Sorry, <lacht> liebe Hörer, wenn ihr euch da mehr Sticheleine alleine hofft, aber es ist nicht abgesprochen. Ich habe Toni nee. Groß ähm, gewählt. Krass. Weil er einfach, ne? das deutsche Uhrwerk äh, ja. des Madridismo, da ist das äh, von Real Madrid da wirklich fehlerlos. Mhm. Auch wichtige Tore erzielt. Hat er gegen Sevilla getroffen aus der Erinnerung? Weiß ich gar nicht. Das da gegen irgendjemand er, oder war das jetzt ja. nicht mehr. Ähm, mhm. Auf jeden Fall habe ich es in der Erinnerung. Ähm, sehr subjektiv, wenn man nicht nachguckt, mhm. gebe ich zu. Aber dass er wichtige, ein wichtiger Spieler ist, ist klar. Aber er eben auch das eine oder andere ja. wichtige Tor erzielt hat. und es war gegen Inter in der Champions League, weiß ich gar nicht. Ja, Egal, das, ich, mehr für mich mehr. grandios. Also die Passwerte, alles. Ne? Ohne ja. ihn würde die Mannschaft nicht so gut funktionieren. Mhm. Von daher groß
0: für mich auch absolut gesetzt. Gut, und ja, beim vierten Mittelfeldspieler, ich hätte noch so ein, zwei Namen. Aber jetzt sag du ruhig mal, ich bin gespannt.
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen enger. ne? Also Fekete mhm. Recho, Groß, bei mir äh, wie gesagt gesetzt. Und ein Plätzchen gibt es ja noch. 3-4-3. Mhm. Ne? Da bin ich mir ein bisschen unentschlossen. Ähm also, ja, ich, ich würde gern, also es gibt ein paar Spieler, die bei mir so gleich auf sind. Für die gibt es alle Pro und Contra. Ähm, Parecho mhm. beispielsweise hat, hat glaube ich, auch sechs Assists. Mm. Ähm, spielt seinen Stiefel wieder richtig gut runter, super passt ja. äh, sicher etc. Er hat auch viele Key-Pässe, also könnte auch neun Assists oder so haben. Mm. Da habe ich mich aber ja, gegen ihn mm. entschieden, weil mich Villarreal so enttäuscht hat, muss mm. ich ehrlich sagen, weil sie mm. einfach ne, mm. lange Zeit Elfter, Zwölfter, Zehnter, Neunter waren und mm. einfach eine, eine schwache Runde gespielt haben. Jetzt klar in den letzten vier, fünf Spielen ein bisschen aufgeholt, aber ja. zu enttäuschend. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich gegen ihn entschieden, aber gibt es valide Argumente, ihn reinzunehmen. Mhm. Es gibt valide Argumente, Casemiro reinzunehmen, der wie mhm. immer super super wichtig ist für, für Real Madrid. Ja. Es gibt valide Argumente, wieder Luka Modric reinzunehmen, den würde ich ja. auch persönlich sehr gerne reinnehmen, aber es soll ja nicht nur Madridisch das ja. in dieser Mannschaft geben. Ja.
0: Es kommen ja noch ein paar vielleicht. Äh,
1: ähm, genau, es könnten ja noch kommen, Gavi finde ich beispielsweise grandios als Shootingstar der Saison, hat aber natürlich nicht diese statistischen Werte. Also ja. ne, Vorlagen, Tore, all das, hm. so Keypässe, da fehlt sie ihm natürlich. Bibel? <lacht>
0: Der der Bekannten Bekannten. Hatten. Genau, Hatten. genau, da führt er <lacht> wahrscheinlich
1: Aber eine absolute Entdeckung der Saison Als 17-Jähriger da Von daher würde ich ihn persönlich mit reinnehmen Aber da gibt es vielleicht wieder Haue hm. von den Usern Ja, hier Alex, Barca-Brille ja. und so Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht drin Und habe nee. ein bisschen quasi ein Fragezeichen gelassen Und höre mir an, was du sagst <lacht> Weil ich bin unentschlossen
0: ja, ich hatte schon mal überlegt, ihn vielleicht auch in der letzten Saison noch mit reinzunehmen, weil wenn die Mannschaft Erfolg hatte, dann wurde meistens ein Name genannt. Jetzt redet man trotzdem immer noch nur vom Tabellenachten. Aber irgendwie, Carlos Soler, finde ich, spielt weiter. Eine ziemlich gute Saison, wenn was geht bei Valencia, dann über ihn. Jetzt kann man sagen, ja sieben Tore, zwei Vorlagen ist stark gut. Unter den sieben Toren waren auch fünf Elfmeter, hat aber auch eine hundertprozentige Quote da. Ähm, aber irgendwie, jetzt ist er, glaube ich, 25 auch geworden, ist er irgendwie so, so einer der Erfolgsgaranten vielleicht beim FC Valencia. Ihn könnte man noch mit reinnehmen. Jetzt nicht ganz positionsadäquat wäre vielleicht auch Ica Muniain, ein, der auch da irgendwie bei Bilbao wie, wie Soler bei Valencia. Wenn was geht, dann über ihn. Auch er hat irgendwie sieben, sieben Scorerpunkte schon. Aber ja, vielleicht einigen wir uns auf Soler oder? Nicht auf Gavi. <lacht> <lacht> ich glaube, ein Barca-Spieler ja, ist schon ja, ordentlich in, ja. in dieser Elf. Ja, wie
1: gesagt, Shootingstar und so, aber ja. nochmal, die Stats liefern es halt nicht. Also ich habe auch viele Stats ge gewälzt, mm. logischerweise, da habe ich auch, auch so leer gesehen. Bei mir gibt es immer Punkte dazu, wenn einer immer nur Elfmeter macht, muss ich auch dazu geben. Deswegen mm. übrigens, nehme ich mal vorweg, habe ich deinen geliebten Hosselu auch nicht in der Mannschaft. Ja, klar. Weil es sind mir zu viele Elfmeter und es sind halt dann doch nur Elfmeter-Tore. Man ja, könnte ja jetzt natürlich sind. auch sagen, übrigens, Atletico kommt sehr kurz bisher in unsere oh, stimmt gibt es äh, noch. Ich, ich nehme es vorweg, ich habe keinen athletikspieler spieler ja. Auch da könnte man natürlich ähm, argumentieren, Carrasco ist auch immer nicht schlecht, aber hat halt ja. viel so Licht und Schatten. Ne? Ja. Auch da wieder, ich habe keine Winger, äh, Wingbacks, ja. deswegen kommt er nicht rein. Man könnte bei Rodrigo de Paul mhm. argumentieren, dass er super wichtig war, aber auch ja, mhm. so richtig die Stats sind nicht da und Atletico mhm. hat mich auch enttäuscht, ähnlich wie Barca, deswegen mhm. ja was ja. sagen denn die Hörer? So, so, ähm, sollen wir es an die Hörer weitergeben? Schreibt uns auf Social Media, wenn wir irgendwann die... Das
0: müssen wir jetzt eigentlich festlegen.
1: Ja, ich sage ja, wenn die wenn die, äh, wenn die Mannschaft äh, ja. publiziert wird ja. und dieser eine Platz im Mittelfeld, in dieser im Vierer-Mittelfeld ist ja mhm. mit vielen Fragezeichen besetzt, könnt ihr uns gerne beschimpfen, korrigieren oder uns sagen, warum mhm. der Spieler nicht drin sein soll hätte sollen und welcher Spieler eurer Meinung nach da den Platz verdient. Also ich bin ja. unentschlossen. Nochmal, wir könnten auch Modric nehmen, der ist beeindruckt. Ja. Du weißt ja, der beeindruckt mich mit seinen 35, 36 jede Woche. Ja. Also ich bin Super großer Modric-Bewunderer, da machst du ja mhm. gar keinen Fehler, wenn du den mit reinnimmst, wenn du ehrlich bist. Also, also ihn
0: eher als ein Gavi, aber auch bei Modric fehlen noch so ein bisschen die Torbeteiligung, Kasmiro da auch nicht ganz den offensiven Impact wie letztes Jahr, da war er ja zweitbester Scorer hinter hinter, hinter Benzema. Also ich glaube, ich bleibe irgendwie bei Carlos Soler, weil er auch sein
1: Ja hat Mich, mich so stört nicht, wie gesagt. Mhm. Es gibt einfach viele Spieler, die für mich mhm. alle gute Gründe haben, aber ohne, dass der eine so herausragt. Also mhm. ja.
0: Würde auch gute Farbe mit reinbringen, dann hätten wir noch einen Club mehr. Offensive. Ähm, Wird, glaube ja. ich, wieder nicht kontrovers, oder? Ich glaube nicht. Es sind die drei Topscorer. Ja. Der also eine ist der, unglaublich, der andere hat einen Riesensprung gemacht und dann gibt es halt so einen kleinen Überraschungsnamen, aber auch der hat es mittlerweile verdient, da zu stehen. No, also also.
1: Wir, wir nennen mal die offensichtlichen, an Karim ja. Benzema führt gar keinen Weg dran vorbei Nein. und an wenigstens Junior führt auch keinen Weg dran vorbei. Nein. Die beiden herausragenden Offensivspieler der ganzen Saison bisher, ohne ja. Wenn und Aber, von daher brauchen wir jetzt hier gar nicht lang drum rumreden, mhm. die hatte ich natürlich, ich glaube das waren sogar die ersten Namen auf meinem Zettel, muss ich ehrlich sagen, mhm. also ihr habt Wirklich, die ersten ja. Namen war Benzema, Vinicius, Courtois. Das waren die ersten mhm. drei. Dann habe ich drum herum gebaut. Also von daher sind wir uns mhm. da einig. Und beim letzten lasse ich dir den Vortritt, weil ich glaube, wir haben auch <lacht> den gleichen.
0: Ja, er hätte jetzt, hat jetzt im Herbst, Winter nochmal richtig groß aufgespielt. Davor haben noch andere vielleicht eher die Tore gemacht, wie Villian, wie Borja Iglesias. Aber Juanmi hat einmal auch, einfach auch irgendwie eine richtig gute Saison. Ist mit elf Toren der zweitbeste Torjäger, mit 13 Torbeteiligung der drittbeste Scorer hinter Vinicius und Benzema. Also, warum nicht ein Juanmi da rein, so als Außenspieler, auch wenn er eher links ist wie Vinicius, aber Why not? Habe ich auch. der jetzt auch Spieler des Monats Dezember ausge ja, ausgezeichnet. Ja, habe ich tatsächlich ich auch. Klar. Ich sage
1: es, ist zu wenig Kontroversen in dieser Folge. <lacht> äh, One-Me habe ich tatsächlich auch. Hat auch ja. Barca abgeschossen ne? beim 1-0. Also auch ein stimmt, wichtiges Tor. Stimmt. Davor ein Hattrick geschossen. Ich glaube, den ja. einzigen Hattrick der Saison bisher. Oder gab es seitdem äh, noch einen? Asensio
0: gegen Mallorca und ich okay. glaube, einen gab es noch. Ja, ja, kann sein. Ne? Hm.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall vorne. Also der ist aber trotzdem bei mir nicht so gesetzt wie alle anderen. Nee, ähm, nee. Denn es gibt beispielsweise gute Gründe, Thank you. Wie gesagt, Rossellu hast du ja genannt, aber da waren mir dann zu viele Elfmeter dabei. Um es Ende. sind
0: aber nur vier. Er hat aber 62% seiner Tore seiner Mannschaft erzielt, Das ist extrem beachtlich. Deswegen sage ich ja, der muss im Sommer gehen. Mein Tipp bleibt Atletico. Aber gut, du bist Aber dran. deswegen sage
1: ich ja, gibt gute Gründe, auch ihn zu nehmen. Ne? Ja. Mir sind es zu viele Elfmeter, aber mhm. ne, wenn unsere User schreiben, warum nicht Rossellu, völlig valider Punkt. Ja. Aspas ist nach wie vor die Lebensversicherung. Hat ja, ja. auch schon wieder 10 Tore geschossen, ja. weil er gestern Und doppelt getroffen hat. 10 ja. Tore, zwei Vorlagen. Und also die kannst du
0: 3 zu 3. Gegen Barça. Genau,
1: genau, gegen Barça Sch Schlüsseltor geschossen. Also ja. den kannst du immer nehmen. Das ist auch mein. Ein, ja, auf der Bank quasi sitzt der mit Einsatzchancen und natürlich mhm. kannst du auch Memphis nehmen. Sollte man, finde ich, auch nicht ja. äh, vergessen. Acht Tore als Neuzugang in diesem wackeligen, schwachen mhm. Barça. Das ja Trainerwechsel hatte, Probleme hatte, ohne Ende. Mhm. Die acht Tore waren schon auch super, super wichtig. Ähm, auch wicht, sehr wichtige Tore natürlich geschossen, ne? Siegtreffer gegen Espanyol, auch wenn es mm. natürlich nur ein Elfmeter war, da widersprechen wir jetzt ein bisschen, aber wichtiges Tor ist wichtiges Tor. Wie ja. äh, real getroffen, ne? in der was 87. Siegtreffer erzielt. Mm. Ähm, also für Memphis gibt es auch viele gute Gründe. Ich bin da natürlich ein bisschen zu kritisch manchmal, dass ich in manchen Spielen mir einfach noch mehr von ihm erhofft ja. habe. Also auch Spieler. hat das
0: verbockt und so einen Elfmeter verschossen. Auch. Genau, genau. Ja. Ähm, aber als Neuzugang trotzdem genau, eher Genau, also auch
1: schlecht. den kann man nennen. Ne? Von daher, mhm. da gibt es viele, ich habe mich wie gesagt für Huangmi für, für entschieden, auch um mhm. Betis da ein bisschen zu representen, mhm. weil er so also eine absolute Überraschung ist, aber die anderen genannten, drei
0: genannten, ja. könnte man genauso gut wählen. Ja. Raoul de Thomas muss man auch noch erwähnen, der ist der Spieler, der die meisten Schüsse abgibt in der Liga, durchschnittlich 3,5 pro Partie. Und nur, aber neun Tore 13. auch.
1: Muss man, musst du für as ja auch erstmal schießen. Also auch das den stimmt. kannst du problemlos, finde ich, aufstellen. Ja. Ähm, hm. Also viele valide, valide hm. Namen. Die Guedes hatte ne ich
0: sogar noch überlegt, weil der jetzt auch nochmal im Winter noch so ein paar Traumtore Golassus rausgehauen hat für Valencia Guedes. Aber es können halt nur elf sein. Und dann wären das jetzt, wenn wir uns da so geeinigt haben, Couto natürlich, dann Koundé, dann kommt dann alaba Call statt mal militao Call, dann kommt in Anführungszeichen eher Araujo, stimme ich zu, als Galan. Im Mittelfeld eben Soler und Groß auf der 8-Doppel-6, wie auch immer, und eher weiter vorne Feki und Trejo und vorne dann Juanmi, Benzema, Vinicius. Das ja. ist doch... Das ganz nett.
1: Ist, das ist ganz nett, oder? Ich glaube, das ja. ist eine faire Elf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich hatte tatsächlich gar keinen baserspieler spieler auf meinem, also ich habe es ja vorgezeichnet, mm. äh, auf diesem Line-Up-Builder-Tool. Ich hatte gar keinen baserspieler spieler bin jetzt quasi froh, dass wir sogar Rauchen mit reingenommen haben. Ähm, ja. Aber ich, ja.
0: Dafür habe ich meinen Soler reinbekommen und ja. du nicht dann Karben. Nee, also. wie gesagt,
1: das ist, ist absolut ja. fair. Ich ähm, denke, es ist eine ja, schöne... Passt. repräsentet schön hier ähm, ja. La Liga, wo Atletico und Barça auch irgendwo enttäuscht haben, wo Betis überrascht hat, wo Rajo überrascht hat ja. und dementsprechend sieht man auch die Spieler
0: da abgebildet, also finde ich, find ich eine gute ja. Elf. Muy bien, okay. Dann, na, da kommt, machen wir natürlich noch die Grafik, nur noch mal zur äh, Erinnerung, die das Team der Saison, vergangene Saison waren Oplak, Trippier, Savic, Kunde, Jurente, Casemiro, Kroos und Gerard Moreno, Suarez, Benzema. Also zumindest Benzema, Kroos, Kunde haben überlebt. Ansonsten jetzt Gerard Moreno auch ähnlich wie, wie Tre, äh, wie, wie, äh, wie heißt er? Oh, Mittelfeldspieler von Villarreal? Parejo. Parejo. Äh, leidet halt leider daran, dass Villarreal keine gute Hinserie gespielt hat. Ähm, auch da jetzt nicht dabei. Ja, dann redet man noch über so die besten Neuzugänge, aber es ist ja dann jetzt auch eigentlich klar, wenn, ja, wenn David Alaba da in der Hinrundenauswahl ist, dann muss man vielleicht eher ihn erwähnen, weil er auch so schnell integriert ist. Er sorgt so ein bisschen auch, finde ich, für neue Stimmung in der Mannschaft, ist irgendwie da ein großer Kommunikator. Gab es so die ersten zwei, drei, vier, fünf Spiele, noch, gab es noch Wackler mit dem Militar und der Abstimmung auch, aber mittlerweile ist da Real Madrid auch auf einem sehr guten Weg. Sie ergänzen sich auch gut, Alaba ist der Linksfuß, Militar und der Rechtsfuß, das waren jetzt Ramos und Varane waren da auch beide Rechtsfüße. Also es gibt viele Gründe zu sagen, dass das die, die Abwehr der Zukunft ist bei Real Madrid und ja, sorgt einfach für frischen Wind, auch so mit seinen Freistoßstärken im Klassiko einfach Dribbling nach vorne, Abschluss suchen, also da hat er vielleicht mit am meisten für Furore gesorgt, so von den anderen Neuzugängen, aber man muss auch andere erwähnen, wen hast du so? Genau, ich habe drei Spiele, die ich nennen möchte als, als Neuzugang der Saison, der
1: offensichtlichste ist Alaba, du hast ihn genannt, der ist äh, Top 1, A mhm. quasi, Top 1, A mit Stern ist bei mir tatsächlich Anaut Danjuma. Ich weiß nicht, ob du mhm. den auf dem Zettel hast von ja, doch, doch. Real ja. Hat mir sehr, sehr gut ja. gefallen. Muss dazu ja. ähm, sagen, auch in der Champions League mhm. sp spielt so ein bisschen mit rein. Ja. Wirklich für mich eine Entdeckung. Typischer Real spieler fast schon, ne? mit Speed mhm. über die Außen, Abschluss stark, torgefährlich, ähm, gibt da Vollgas, toller Winger. Nur zwölf Spiele in der Liga, ein bisschen wenig, aber fünf Tore, zwei Vorlagen bei mhm. diesem schwachen Villarreal finde ich klasse. Ähm, kam glaube ich aus, wo kam er? Burnley? Wo kam er her? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, Burnley ja. ja. hat auch ein bisschen Geld gekostet logischerweise. Mhm. Ähm, 23 Millionen glaube ich. Mhm. Also hat was gekostet. Dementsprechend ist er natürlich auch ein bisschen ja. im Fokus, aber hat mich äh, sehr überzeugt. Und dann natürlich Nummer 3 ist, du hast den schon genannt, beim Team der Saison der Kollege Gal äh, Galan. Genau. Galan, ja. Genau, Kampf, von Huesca, ne? genau, Kampf für, für Huesca, für Kleingeld irgendwie 3, 4, 5 Millionen, ja. irgendwie sowas hat sich da absolut äh, gut eingefunden bei Celta. Mhm. Wie gesagt, Celta spielt natürlich eine enttäuschende Runde für ihre Verhältnisse, lange im Abstiegskampf, jetzt sind sie halbwegs immerhin zehnter irgendwie sowas. Mhm. Aber Zum er ähm, sticht da gut heraus. Das sind so mhm. meine drei Entdeckungen ja. und okay, die vierte ist natürlich Memphis, wenig überraschend. Aber ich <lacht> würde mich da einfach für Alaba, Danjuma und Galan ein bisschen entscheiden wollen. Um
0: ist wäre tot, da haben es da ja schwierig genannt zu werden, aber hier möchte ich nur noch mal Rui Silva und eben Matthias Di Tudo erwähnen, die da eben auch äh, ganz gute Elfmeter-Killer teilweise sind, viele Weiße Westen gesammelt haben, aber ja Alaba, dann Juma Galan, hätte ich auch mal, ihr könnt doch überlegen, noch Rafa Mir funktioniert auch, hat gleich funktioniert beim FC Sevilla, aber jetzt auch seit ein paar Wochen, glaube ich, nicht mehr getroffen, Montiel funktioniert auf der linken Seite beim FC Sevilla, Falcao hatte den sensationellen Saisonstart, aber jetzt auch, glaube ich, seit äh, Oktober nicht mehr getroffen, ja, ist er eben dann da doch auch ein bisschen die Euphorie verflogen. Das Alter, vielleicht merkt man, äh, Memphis hatte auf jeden Fall seinen Impact. Also würde ich auch sagen, eher ein guter als ein schlechter Neuzugang. Wohingegen jetzt andere Namen, wie so, ich fand jetzt De Paul, hatte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Kunja war ja ein bisschen klar, dass der es vielleicht ein bisschen schwierig haben wird. Hat schon auch seine Tore gemacht, aber ist mir nicht so prägnant. Elche hatte ja einiges, war einiges los im Sommer, aber so Pastore, Mascarell. Hm. Elche ist für mich immer noch, ich kann da wenig zu sagen, weil die einfach so... So, so, ja, fast langweilig sind, so unprägnant. Aber, ja, Alaba, dann Juma und Ravi Galan. Mal gucken, wer,
1: machen wir sowas eigentlich? Transfer der Rückrunde? Uh. Weil da habe ich jetzt schon Ferran Torres auf dem Zettel. Sollte <lacht>
0: er denn registriert werden, sollte er denn <lacht>
1: <lacht> werde ich ihn im Auge behalten für ja. unseren Podcast. Ja, wobei,
0: interessant könnte, glaube ich, auch sein, Rafinha für Real Sociedad. Das war also der erste Transfer, der offiziell wurde. Ja,
1: darüber freue ich mich persönlich, ja. ja. Ähm, weil, ja, ich fand, Barca hat ihn schlecht behandelt, führt jetzt natürlich zu weit, das jetzt auszuführen, mhm. aber dann bei Piazzini, völlig überraschend, mhm. natürlich keine Rolle gespielt in diesem Star-Ensemble, ne? wo mhm. soll er da spielen. Und deswegen freue ich mich persönlich für ihn in La Liga wiederzusehen, auch bei einem guten Club. Ne? schön, mhm. äh, Real Sociedad bei einer Mannschaft, wo er Europa League, Champions League ähm, Ambitionen hat, mhm. tut der Mannschaft doch gut, weil paar Mal schon angesprochen, die sind in der Breite überhaupt nicht gut besetzt und auf David Silva mit seinen was 35 Jahren kannst du dich nicht mehr Woche für Woche alle drei Tage verlassen. Ja. Sprich, da hast du einfach einen Mann, ne, der diese Rolle spielen kann. Also freue ich mich persönlich sehr und werde wirklich ein Auge auf, auf Raffinia ähm, mhm. haben in der Rückrunde.
0: Gut, das Thema Absteiger hat man schon ausführlich in der vergangenen Folge, da noch, noch mal unsere Prognosen, wir hatten uns ja beide darauf geeinigt, ja, Retaffe schafft das, äh, merkt man jetzt unter Kiki Sanchez Flores, wir haben auch noch Hoffnung bei Levante, weil die sich im Winter auch nochmal verstärken können, weil die einfach diesen Break vielleicht auch brauchen und dann Rückrunde, neuer Wind, jetzt fangen wir nochmal bei Null an, wir glauben, die schaffen das, wir haben auch gesagt, beide Alavis schafft's. Und dann sind unsere Prognosen, jetzt korrigiere mich falsch, ich äh, falsch liege, du hast gesagt Cadiz, Mallorca, ach ne, und Alavés hast du auch gesagt, ne?
1: Ja, das war ja vor dem Trainerwechsel, das ist ja genau ah. das. Ähm, das war nicht okay. abzusehen, dass die äh, Mendilibar holen. Deswegen ändere ich jetzt quasi zwei Wochen später ein bisschen meine Meinung. Ich glaube, mit mit Mandi libar kann Alavés das echt schaffen, das ist wirklich Aha. der richtige Mann. Und ich finde auch grundsätzlich die Mannschaft kann schon 17er werden mit hier, keine Ahnung, gefühlt 11 Unentschieden aus den nächsten 17 Spielen oder so, weißt du, und dann halt ab und hm. zu in 1-0. Ähm, also die, bei Cardiff sehe ich schwarz, weil hm. da, mit ihrem Fußball, die werden auch den Trainer, glaube ich, nicht entlassen, die halten an sehr ja, fest das und die werden weiter genau. mit ihren ja. 20%, 30% Ballbesitz und, und 60% ja. Passquote und das wird ja. nicht gut gehen, das glaube ich einfach nicht. Ja. Ähm, Elche ist spielerisch, du magst den nicht. Ich finde, die haben spielerisch äh, mit dem mm. Pastoris dieser Welt und vorne Benedetto und so mehr Klasse als die anderen Absteiger auch im Sturm. Mehr Klasse sollte Levante haben, aber die müssen einfach mal gewinnen. Mm. Ähm, von daher ja, nachdem ich Mallorca gestern gesehen habe gegen Barca, mm. wenn du gegen das 15 Ausfälle Barca nur eine Torschance zustande bringst, Uch. nämlich diese Monsterchance in der 90. nach ah. Flanke und ansonsten offensiv war das ja, ja gar nichts von Mallorca. Ja. Also das war so dermaßen schwach gehe ich jetzt auf Mallorca, ich gehe auf Cardis und der Letzte wird dann ja, vielleicht Levante, wenn sie es nicht schaffen, da ein paar mhm. Punkte zu holen. Ich würde natürlich sehr gerne Retaffe sagen, aber die haben jetzt hier einen starken Lauf und daher fürchte ich, die werden es schaffen. Okay. Ähm, ja, also... Es spielt sich aus zwischen, der letzte Platz zwischen Levante, Alaves, Elche, Retafe. So.
0: Ja gut, aber du legst dich fest. Oder Jetzt bei zwei lege tippen? ich mich fest. Ja, Cadiz, Mallorca und Levante, sag mal, was sagst du. Und ich sage eben Cadiz, Mallorca und Elche. Wie gesagt, die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen, irgendwie die Neuzugänge. Ja, ist ganz nett, aber irgendwie auch Lukas Perez nicht voll eingeschlagen. Ich sehe da keine klare Philosophie. Nicht diese extra Motivation, wenn es gegen große Mannschaften geht. Jetzt gegen, gegen Bas haben sie ja auch verloren, also... Nee, Elche gehört für mich nicht in die erste Liga. Und das wird mittlerweile vielleicht ein Persön was Persönliches irgendwie. Aber ich glaube, äh, Cadiz, Elche, Mallorca sind da meine Tipps als Absteiger. Puh, okay. Volle Folge, was, Kern. Volle Folge, Hashtag zum neuen Jahr. Ich glaube, da, damit könnt ihr ganz gut leben, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Mit dem, was wir jetzt hier so zusammengestellt haben an Team der Hinrunde und so weiter. Jetzt ist natürlich noch Montagabend, gibt es noch drei Spiele, dann haben wir Copa del Rey vor uns. Ja, Real Madrid, Revanche gegen Alcoyano oder nächste Blamage, Barca trifft auf Linares, Atletico auf Rayo Machata Honda und Atletic hatte das größte Losglück, die treffen auf den einzigen verbliebenen Viertligisten, das ist Atletico Mancha Real, da geht es rund, dann ist ja nächste Woche, 12. Januar geht es in der Supercupa los, jetzt haben wir noch am Wochenende den 20. Spieltag und so weiter und so fort. dann hört er auch danach wieder Tiki Taka, aber mit der Folge, glaube ich, seid ihr er erstmal äh, ist der Tiki-Taka-Akku wieder voll. So schaut's oder? aus.
1: Ähm, <lacht> bleibt mir doch zum Abschluss der Hinweis, ähm, wir haben ja Fragen vorgelesen vom einen oder anderen äh, ja. Supporter von uns, ihr könnt natürlich auch Supporter Patreon werden unter patreon.com slash podcast Link wie immer in der Bio von uns, in, unserem, in eurem Podcatcher eurer Wahl, da könnt ihr das mal auschecken. Ähm, gibt es ja auch unsere äh, Sonderfolge, die an Weihnachten frisch, ja. schön eingepackt unterm Weihnachtsbaum lag. Die empfehle ich jedem, der sie noch nicht gehört hat, also an unsere Patrons und natürlich jedem, der noch nicht Patron ist, dass er Patron wird, damit er sich die anhört. Denn wir hatten ein wunderschönes Quiz am Ende. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Hört euch das wirklich an. Ähm, und natürlich, die Leserfragen wurden beantwortet. Also die Hörerfragen, Leser, mhm. falsches Wort, die Hörerfragen wurden beantwortet. Sprich, ne, wer Patreon wird, darf dann exklusiv auch Fragen stellen, entweder für die Sonderfolge oder für jede Folge, ähm, von daher ja, einiges dabei, mhm. war eine coole Folge, ne? also auf jeden Fall nochmal der Hörtipp an dieser Stelle,
0: hat sich gelohnt, ja. Gut, liebe Leute, dann äh, weiter ein nochmal gesundes neues Jahr. Äh, kommt gut weiter rein in das neue Jahr. Alles Gute, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich war der Nils, du warst der Alex. A Madrid. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Ciao.